0: mutlu akşamlar efendim net bakışa hoş geldiniz tv ekranlarında bir haftalık aranın ardından yeniden birlikteyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Roma'daki G20 zirvesi çerçevesinde bir araya geldi bütün gözler bu görüşme üzerindeydi malum iki ülke arasındaki gerilimin kaynağını oluşturan konular başta olmak üzere diğer gündem maddeleri masadaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat Türkiye'nin rahatsız olduğu konuları, sorunları tek tek muhatabına iletti. Bu görüşmenin ile başlayacağız ve gündemin diğer maddelerini değerlendireceğiz. Konuklarımızı tanıtalım hemen. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci Net Bakış'ın daimi konuklarından hoş geldiniz Mücahit Bey. Hoş bulduk, Bey. sağ olun. Gazeteci yazar Nedim Şener yine bizimle bu hafta. Hoş geldiniz Merhaba. Nedim Bey. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek konuğumuz. Hoş geldiniz Doğu Bey. Mete Erar nerede diyecek? O da uzaktan bağlantıyla bize katılacak bu akşam e, güvenlik politikaları uzmanı. Mete Bey duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorum. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür, Yok, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Evet, e, Nedim Şener'le başlayalım. E, F-16, NATO ittifakı ve stratejik ortaklık hatırlatmasının dışında e, Suriye'deki terör unsurlarına Washington'un desteği, Dede Ağaç'taki özellikle gündemdeki konu, üstle ilgili rahatsızlığın iletilmiş olması... Karşılık bulacak mıdır Amerika Birleşik Devletleri tarafında? Ben negatif bir tabloyla karşılaşmadım dedi Sayın Cumhurbaşkanı ama Amerika Birleşik Devletleri'nde bu nasıl mütalaa edilecektir? Nasıl yansıtılacaktır size göre?
1: Şimdi Biden'ın ne deyip ne demediği çok önemli değil. Tıpkı Trump döneminde olduğu gibi Trump'ın ne deyip ne demediği de çok önemli değil. Çünkü orada bir Amerikan kurulu düzeni var ve o Amerikan kurulu düzeninin Suriye ile ilgili ne yapmak istediğini çok iyi biliyoruz zaten. E, ve onu e, hiç geri adım atmadan e, projesini devam ettiriyor. Önemli olan her zaman söylediğimiz gibi Amerika birçok şey planlayabilir. Evet batıda Yunanistan'daki üsler, Deda Ağaç'taki e, gibi veya deniz e, alanını kapatmaya çalışması e, düşüncesinde olduğu gibi Suriye'de tarafında da yine PKK eliyle bir terör koridoru oluşturmak isteyebilir. E çünkü onun zamanı yani emperyalist bir ülke olarak bir zaman sınırlaması yok. O bir planını ancak geciktirebilir. Fakat bundan vazgeçmesi kolay kolay. Bütün bunlara rağmen Türkiye'nin ne yapacağı önemli. Yani Cumhurbaşkanı'nın iyimser bir havale dönmesi e, bizi aldatmamalı. Onu da aldatmamalı. Türkiye Devleti'ni de aldatmamalı ve öyle olduğunu zannetmiyorum zaten. Ben bunu politik bir söylem yani Biden'la yapılmış bir görüşme sonrası Amerikan kanadının olumlu açıklamalarına karşı yapılan bir olumlu açıklama. Karşılıklı olumlu açıklama olarak görüyorum ama kısa vadede veya orta vadede veya uzun vadede ne derseniz deneyin. ilişkilerin iyi olma ihtimali yok. Çünkü Biden yani Amerikan yönetimi Erdoğan'la ilgili projesinden, Türkiye'yle ilgili planlarından vazgeçmiş değil. Nitekim sürekli görüyoruz Suriye'de terör örgütü PKK'ya hem silah hem eleman desteğini veriyor. Öte yandan daha birkaç ay önce oradaki meclisini PKK'nın oluşturduğu, PKK'nın gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Meclisin temsilerini senatoda da ağırlayıp, özertlik konusunda onlara umutlar vermişti. Yani olayı hem askeri yönden destekliyor silahıyla hem de siyasi olarak da proje olarak destekliyor çünkü Suriye'nin bir bütün olarak kalamayacağını, kalmaması gerektiğini üzerine bir proje geliştirmiş. Ee, Türkiye'nin 900 e, kilometreden fazla sınırı olan o hat üzerinde o koridoru oluşturmak fikrinden vazgeçmemiş durumda. Çünkü o proje sadece Amerika Birleşik Devletleri'ni ilgilendirmiyor. İsrail de doğrudan ilgilendiriyor. Yani Barzani bölgesi kuzey Irak'a eklediğiniz zaman neredeyse İsrail'e İsrail'den Akdeniz'e kadar uzanan bir başka deniz yolu, bir hat, bir enerji hattı oluşturmuş oluyorsunuz ve orada bir yapı oluşmuş oluyorsunuz. Buna karşı Türkiye'nin ne yapacağı önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri arasında ilginç ayrıntılar da vardı. Mesela işte Amerika ile PKK'nın beraber tatbikat yaptığını söylüyor. Neyle yapıyor bu tatbikatı? Verdiği Türkiye'ye, Türkiye'nin yapacağı operasyonlara karşı bir tatbikat gerçekleştiriyor. Şimdi olayın tahlilini gerçekçi yapıp gerçek üstü bir iyimserliğe girmemek gerekiyor. Türkiye bu bir süre önce orada oraya yönelik PKK unsurlarına yönelik bir operasyon yapacağının mesajlarını vermişti. Buna ilişkin hazırlıklarını tamamlamıştı son noktadayız zaten. Onu bence gerçekleştirmeli. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin o topraklarda bulunmaması gerekiyor. Tıpkı terör örgütünün bulunmaması gerektiği gibi. Dolayısıyla orada bütün sorunları gerçekçi tahlil edip beklentileri gerçekçilikten uzak tutarsanız Bence bu Türkiye'nin bir kaybı olur ee, ve Amerika'ya güven, güvenmek
0: en büyük hata olur diye düşünüyorum o anlamda. Peki Mete Yarar, siz açıklamaları çok öyle demek istemedi Nedim Şener ama <gülüyor> diplomatik buluyor musunuz? Ee, bugünden yarına Türk-Amerikan ilişkilerinin düzelmesine yönelik sinyallerin bulunmadığından bahsetti Nedim Şener. Buna katılır mısınız? Özellikle bizim e, sorun olarak gördüğümüz ve gerek Trump yönetiminde, gerekse de yeni yönetimde sürekli dile getirdiğimiz kısımları düşünür, düşünecek olursak, göz önünde bulunduracak olursak? Öncelikle şöyle
2: söyleyelim. Bunlara sorun mu diyelim? Yoksa e, bunların net olarak adını koyarsak, bunlar e, Türkiye'deki beka e, mücadelesi mi diyelim, hangisine diyelim? Hani sorun nedir? İşte siz S-400 alırsınız, S-400 e, NATO üzerinde, problem yaratabilir. Bu bir sorundur. Yani bunun çözümü kendi aranızda bulursunuz. Ama sizin e, terör örgütü diye nitelendirdiniz. Amerika Beşik Devleti'nin terör örgütü nitelendirdiği PKK terör örgütüne ve uzantısına e, siz bu kadar çok silah gönderirseniz eğitim verirseniz ve diğerlerini yaparsanız bunu sorun olarak nitelendirmek lazım? Yoksa bunu e, daha büyük adını koyarak Beka diyelim nitelendirmek lazım? E, o yüzden Bugün konuşulanların tamamına bakıldığında ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken yolda doğru ilerlediğini düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında da aynı problemler var. Diğer ülkeler arasında yani Çin'le ABD arasında da problemler var. Hatta işte Tayvan Tayvan konusu dahil olmak üzere birçok konuda savaşın eşiğinde dolaşıyorlar. Yine Ukrayna dahil olmak üzere. Baltık bölgesinde karşı karşıya gelinen binlerce sorun var. Ama ne yapıyor? Herkes kendi yol haritasında ilerliyor. Türkiye'nin yol haritası da PKK terör örgütünü Irak'tan çıkartmak, PYD'yi de bölgeden çıkartmak üzerine kurgulu. Bunu yaparken diplomatik ilişkilerinizi sürdüreceksiniz. Başka çareniz yok. Dünyada kurulu düzen maalesef bu şekilde. Ülkeler birbiriyle çatışıyorlar. Ülkeler birbirlerinin maalesef maalesef kuyularını kazıyorlar ama olmazsa da konuşmaya devam ediyorlar. Belki bizim de hani adını net koyup onun da ne olduğunu söylemekle e, devam edelim. Biz yolunda devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye ne yapıp ne ile ilgili söylemlerinin üzerine çok fazla konuşmanın ben zaman e, kaybı olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri e, açık söyleyeyim F-16 verir mi vermez mi? Türkiye'den S4 konusunda ne yapar ne yapmaz. PYD'ye destek verir mi ne vermez. Türkiye bugüne kadar bütün sorunlarını kendi çözdü. Kendi bileğinin gücüyle, milletinin gücüyle çözdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı güçle çözdü. Bugün de çözeceği tek yer orası. Bugüne kadar kim bizim elimizden tuttu? Yani 74 Kıbrıs Harekatı Tutun'da bugüne kadarki 100 seneye yaklaşan 98 yıllık cumhuriyet hayatımızda elimizden tutularak mı geldik? Yardım edilerek mi geldik? Arkamızdan destek verilerek mi geldik? Yok. Bu millet kendi öz iradesini koya koya geldi. Ben bu yapılan görüşmenin içerisinde açıkçası Amerika Birleşik Devletler'in önümüzdeki dönemde yaşanacak e, problemler yaşanacak, kesinlikle yaşanacak. Türkiye'den bahsetmiyorum. Rusya, Çin ve diğer ülkelere yaşanacak problemlerde Türkiye'yi Tamamen kaybetmek, kaybetmemek adına sorunları en azından tartışmama e, noktasına geldiğini düşünüyorum. Çözme değil bakın. Hani şu ibare yanlış anlaşılmasın. Hani sorunları çözeriz plan noktasına geldiğini düşünmüyorum. En azından büyütmeden, en azından e, Türkiye'nin kopmasını engellemek için bir soğutma dönemini yaşat, yaşattığını düşünüyorum. Ne zamana benzetiyorum ben bu dönemi? 1974'ye Kıbrıs Harekatı'ndan sonra ambargo ile başlayan süreç, daha sonra karşılıklı görüşmeler ve müzakereler süreci dahil olmak üzere o süren 3-4 yıllık sürece benzetiyorum. Peki. Bugün Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı süreç de 1974'teki Kıbrıs harekatıyla neredeyse birebir giden bir süreç. O zaman da millet iradesi koydu ve başardı. Bugün bir Doğu Akdeniz'den bahsediyorsak, bugün bir Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden bahsediyorsak, adı varsa, orada insanlarımızın adı varsa, işte o zamanki gördüğümüz mücadeleden kaynaklanıyor. Bugün de Türkiye Amerikan ilişkini böyle konumlandırmak lazım. Peki. Destek yerine biz ne yapacağımızı, yol haritamızın ne olacağını, bence topluma anlatmak zorundayız. Amerika beş devletlerine bir kere koyar, koyabilir misiniz? Koyamazsınız. Ama ona rağmen yapmayı öğrenmek zorundayız. Daha geçmişteki yaptığımız örnekler bizim hafızamıza taze olduğu için söylüyorum. Buna alışmalıyız. Hep beraber buna alışmalıyız.
0: Ne dersiniz Doğubey Bey? Ee, Amerika'ya rağmen adımların atılması gerektiği hususunun altını çiziyor Mete Yerar. Daha önce yaptığımız örnekleri var diyor. Ee, ama tümüyle Amerika'yı reddetmek ya da yok saymak gibi bir seçeneğinde sadece Türkiye için değil diğer paydaşlar için de ee, özellikle iddialı olduğunuz bölgelerde yerlerde aktörlerden biriyseniz karşı tarafta bu, karşı taraftan biri de Amerika Birleşik Devletleri ise bunu hepten yok sayamazsınız e, vurgusunu yapıyor. Siz ne dersiniz? Özellikle ilişkilerin yarını konusunda.
3: Önce sizleri ve değerli izleyicilerimizi selamlıyorum sevgiyle saygıyla. Şu Amerika'yı kimse yok sayamaz Amerika var çünkü. Amerika diye bir gerçeklik var. Üstelik Dünyanın iki büyük ekonomisinden biri ve Atlantik sistemine kumanda eden bir Amerika var. Ama yenilen bir Amerika. Mağlubiyet en son çok ağır bir yenilgiyi Afganistan'da aldı. Amerika var. E fakat e, biz olaya Türkiye'den bakacağız. Amerika var. Türkiye'yi bölmek için var. Amerika var. Aynı zamanda Türkiye'ye dayattığı ekonomik sistem 1980'den beri sürdürülemez hale gelmiş Üç gün önce Merkez Bankası Başkanımız açıkladı ve Berat Albayrak da bunu açıklamıştı. Sürdürülemez hale gelmiş. Yani Amerika ile Türkiye stratejik karşıtlık içinde. Evet Roma'da tokalaşma var ama sahada da vuruşma, çarpışma, hesaplaşma, boy ölçüşme var. Yani sahaya bakmamız lazım. Esas gerçeklik sahada. Bugün Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Beş terörist 300 Suriye'nin kuzeyinde ikisi Irak'ın kuzeyinde yok ed- etkisiz hale getirilmiş. İşte Amerika gerçeği bu. Biz Amerika ile şu anda dolaylı olarak savaşıyoruz Amerika'nın kara kuvvetleriyle, içimizdeki kuvvetleriyle. Daha 15, 16 Temmuz 2016'da Amerikan silahlı kuvvetlerini biz Ankara ve İstanbul'da ezdik ve hapistere tıktık. Yani Amerika ile çarpışan bir Türkiye var. Hala tutuklanan o Gladio artıkları, FETÖ söz konusu, PKK'nın eylemleri söz konusu. Ve bu stratejik bir olay. Yani siz masaya oturarak Biden'la bir saat on dakika değil isterseniz bir sene on ay görüşün. Bu stratejik süreçte bir değişiklik elde edemezsiniz. Evet, çok önemli şu anda Türkiye hükümetinin bu sürece stratejik bir bakışı yok. Yani tehdit nereden geliyor Türkiye'ye? Ondan sonra hem ekonomide tehditler hem Güvenlikteki tehditler, toprak bütünlüğümüze tehditler. Amerika, Kürdistan yani ikinci İsrail planından vazgeçmez bir kere bunu görelim. İsrail ve Amerika ikinci İsrail planından vazgeçmez bu bir. İkincisi Türkiye'ye dayattıkları ekonomi de bizi borç batağına saplayan ek- ekonomi ve oradan şimdi e, çıkmanın çarelerini arıyoruz. Onun için Amerika-Türkiye ilişkileri otururuz konuşuruz falan ama e, stratejik olarak karşıtlık içeren bir ilişki. Onu görmemiz lazım ve bütün stratejimizi, siyasetlerimizi, taktiklerimizi bu çerçevede oluşturmamız lazım. Bu bugünün meselesi de değil diyorsunuz aynı zamanda. Tabii bakın değil. Biz Amerika ile sorunlarımızı silahla çözüyoruz. Bakın 2014 yılında Silivri duvarlarını yıktık. O da bir silahlı çözümün başlangıcıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni özgürleştirdik. Arkasından 24 Temmuz 2015'te PKK'yı endeklere gömme harekatı başladı. Onun arkasından Amerika bunu bir askeri darbeyle yanıtladı. FETÖ darbesi. Onun arkasından o darbeyi ezince biz Fırat Kalkanı ile Amerika'nın ve İsrail'in koridorlarına girdik. Arkasından işte Zeytin Dalı harekatı, Barış Pınarı harekatı. Hepsi peş peşe geldi. Ve bugün hala biz Amerika'nın kara kuvvetiyle ve içimizdeki kuvvetleriyle bir mücadele içindeyiz ve silahla çözüyoruz sorunlarımızı. Yani 2014 15ten bu yana Türkiye Amerika ile sorunlarını silahla çözüyor. Bu en büyük gerçeğidir Türkiye'nin. Ve geleceğe baktığımız zaman da o dedaça yapılan yığınak bakın tarih boyunca herhangi bir bu, bu kadar ciddi bir yığınak yapılıyorsa bu o silahlar patlar. Yani o silahlar patlamadan orada hep böyle yığılacak, yığılacak, paslanacak. Ondan sonra o ihtimali yok. Ve
0: ya say- da sadece tatbikat yapılacak.
3: Tatbikatlar nemessiz tatbikatı, Nabuldina tatbikatı. Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs bunu 5-6 senedir üst üste yapıyorlar ve intikam tatbikatları bunlar. Tevrat'taki intikam tatbikatı, Yunan mitolojisindeki intikam tatbikatı, Nemesis, öbürü Nabul Dina. Yani hepsi Türkiye'yi ve İslamiyeti hedef alan intikam tatbikatları. Şimdi bu tablo bu bu tablo içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın dönerken gazetecilere e, Libya'da, Doğu Akdeniz'de Amerika ile işbirliğimizi güçlendireceğiz. Hayretle karşıladı. Do Akdeniz hangi işbirliğini güçlendirecek? Amerika açıkça Yunanistan'ın yanında ve Türkiye'ye karşı alalım. Dedağaş'tan başlıyor. Selanik, Larissa, Filipoviç dönelim. E, şeyin Girit'in kuzeyi, Kıbrıs'ın güneyi, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ın kuzeyi. Yukarıda Gürcistan, öbür tarafta Ukrayna. Yani Karadeniz'den, Akdeniz'den Türkiye'yi kuşatan bir Amerika var. Ve namluların hepsi Türkiye'ye dönük. Türkiye hesaplarını bu gerçekliğe göre yapacak. Buradan Türkiye'nin çıkış yolları var. Çünkü e, Sayın e, Mete Yerar'da biraz evvel bahsetti. Yani Amerika'nın başı belada. İşte şey, e, Afganistan'da baş edemeyen bir Amerika. Rusya'yla, Çin'le, dünyanın çok büyük güçleriyle karşı karşıya olan bir Amerika Birleşik Devletleri ve e, bölgemizde de yenilen ve tasını tarağını toplayıp gitmeyi tartışan bir Amerika var. Türkiye bu dengeleri çok iyi kullanarak buradan çıkabilir. Amerika'nın karşısında boyun eğmek için hiçbir neden yok ve Türkiye ikinci İstiklal Savaşı'ndan da büyük zaferle çıkacak o gözüküyor ama o zaferin maliyetlerinin düşük olması hükümetimizin kararlılığına bağlı. yani Ben bugünkü bocalayan politikayı çok yanlış görüyorum. En önemlisi milli güçlerin uyanık tutulması ve aydınlatılması. Yani mesela şimdi benim çok gururuma dokunuyor. Bir saat on dakika görüştük Efendim yirmi dakika değil. Hayır. Bir saat on dakika görüş Bir Türk gururu bu mudur? Yani? Bir Türk gururu bir saat on dakika görüşmeyle övünebilir mi? Bunun lafını bile edebilir mi? Yani bakın bunlar... O
0: yirmi dakikaya karşı söylenmiş bir şey. Diyor.
3: O bile ayıp. E, yirmi dakikaysa o görüşme yapılmaz. Yani e, yirmi dakikaysa benim yirmi dakika görüşecek bir sorunum yok denir. Türk gururu bunu gerektirir. Yani... Türkler, ya biz Amerika, bizimle 1 saat 10 dakika görüştü ya. Hemşerim, duydun mu komşu? Amerika bizimle 1 saat 10 dakika görüştü. Bunu çok ayıplıyorum. Bununla övünen bir hükümeti, yönetimi çok ayıplıyorum. Böyle bir kamuoyunu da ayıplıyorum. Türkiye'nin başarıları var. işte arkada 2014'ten beri biz Amerika'yı hep e, yerden yere vuruyoruz. Kendi ülkemizde ve sınır boylarımızda. Yani Biden bizle 1 saat 10 dakika görüşmüş. Bu mu yani Türkiye'nin başarısı? Bu mu ölçülerimiz? Bunlar, bunların şu zararı var. Türk milletinde kendi tarihiyle bugünkü gücüyle bağdaşmayan bir takım aşağılık duyguları yaratan söylemler bunlar. Yani kendine özgüven. Hani Türk öğün çalış güven diyor ya. O özgüveni yok eden ve eziklik yaratan bir liderde olmaması gereken. Çünkü bugün Türkiye buradan nasıl çıkacak? Özgüçlerin milli güçlerin, silahlı kuvvetler, polisi dahil, milletin güçleri, ekonomisi, kültürü, tarihi, birikimi, ta imparatorluklar, Göktürkler'den, onlardan gelip Selçuklu'dan, Osmanlı'dan. Bu mu ya? Fatih Sultan Mehmet bu mu? Peki. Fatih Sultan Mehmet bir kanuni Sultan Süleyman ne diyordu? Sanki diyordu ben işte şuranın, şuranın, şuranın, şuranın, şuranın sultanı ve ondan sonra... E, Kanunu Sultan Süleyman. sanki ki Fren- Fren- diyarının bilmem nesi, kralı bilmem nesi.
4: Frank, vilayetinin, ha? Frank yani vilayetinin
3: yani biz böyle bir mirasa sahibiz. Fatih Sultan Mehmet'i 29 Mayıs'larda falan anmanın fazla bir anlamı yok. Burada Fatih Sultan Mehmet gibi ya da Alpasta'n gibi ama en önemlisi yakın tarihimizde Atatürkler gibi Birinci Dünya Savaşı'nın kahramanları gibi davranarak Türkiye buradan çıkar. Onun için ben proteste ediyorum. Bu bir saat 10 dakika olayını, yani bunun Türkiye'de kamuoyu yapılmasını, gazetelerin bununla iftar etmelerini falan çok ayıplıyorum. Hükümetin de e, bununla övünmesini çok
0: ayıplıyorum. Hükümet onunla övünmedi zannediyorum. Yok, övünüyor, övünüyor. Bunun yani ya, Sayın Cumhurbaşkanımız
3: bile konuşmasına başladı. Biraz evvel dinledim geldim. Konuşmasına başladı. İşte basın 20 dakika demiş. Daha hayır bir saat 10 dakika olmuş. Ben bunu görmem. Bakın bir Türkiye Cumhurbaşkanı bunu görmez. Görmemesi gerekir. Görmek çok yanlış. Bundan Peki. bahsetmek bile yanlış. Çünkü bu, bundan bahsettiğiniz zaman bir kompleksi ortaya koyuyorsunuz. Yani 1 saat 10 dakika lütfedilen bir Türkiye Cumhurbaşkanı Amerika bize böyle 1 saat 10 dakikasını ayırmış. Gerekirse o kapıdan içeri girmem ben. Girmemek gerekir onu söyleyeyim. E, Doğu Akdeniz'de işbirliğini güçlendireceğiz e, açıklaması Cumhurbaşkanı'nın çok büyük yanlış. Hangi işbirliğini güçlendireceksiniz? Amerika gelmiş silahlarını size yığıyor ve namluları Donat yönetmiş, Fransa'yı da yanında çekmiş, Yunanistan'la beraber Doğu Akdeniz'de. E bu, bu hangi Akdeniz'de işbirliğini güçlendiriyor? Türkiye lütfen ben arkadaşlarıma da soruyor, Mücahit Bey de benden sonra görüşecek. Amerika ile biz Doğu Akdeniz'de Libya'da mı işbirliğini güçlendireceğiz? Kıbrıs'ta mı güçlendireceğiz? Suriye'de Doğu Akdeniz, Suriye'de mi güçlendireceğiz? Bunların hepsinde. CPCP'yiz. Cephe Nasıl güçlendireceğiz? Yani böyle hayaller yaymak kamuoyunda, Türk milletinde çok büyük yanlışlar. Yani milletimizi e, bilinçlendirmemiz, doğru gerçeklerle aydınlatmamız ve
0: teçhiz etmemiz lazım. Peki. Teşekkürler Doğu Bey. Mücahit Bey, e, bu süre işi çok mu abartıldı? Yani bir şey yüklendi de sanki Doğu Bey'in söylediği bir lütufmuş gibi Türkiye'ye sunulmuş olması e, sizce de bir yanlış mı? Şimdi Türkiye Cumhuriyet Devleti onu bir lütuf olarak görmez. Bu bir ikincisi. Sayın
4: Cumhurbaşkanımız onu bir lütuf olarak görmez. Şu andaki Cumhurbaşkanımızın bir geçmişteki duruşlarını bir hatırlayalım. Nasıl duruşlar? O televizyon ekranları karşısında kimlerle? O İsrail Devlet Başkanı'nda söyledikleri. Burada tekrar etmeye gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu duruşları e, milletimizin gözünün önünde etmiştir. İşte Daha bundan işte bu görüşmeden biraz daha önce, birkaç gün önce 10 Büyükelçi ile alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın doğru ve dik duruşu uluslararası hukuka uygun Viyana Viyana Konvansiyonuna uygun tavrı hep her kamuya kamuoyuna yansımıştır. Yani onları persona non grata ilan etmeye gidecek he, beyanları Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik lisanı bir, bir bir tarafa bırakarak çok net bir şekilde ifade etmiştir. E, daha önce mesela böyle bir duruş veya böyle bir ifade söz konusu olmuş muydu Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarına veya işte büyükelçilerine karşı? Çünkü devlet başkanı temsil eder. Başkanın temsilcisidir, hükümetin temsilcisidir büyükelçi. Öyle bir şey olmamıştı. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız değil de işte medyada özellikle bir kısım sürekli bir şey üzerinden yani dakikalar üzerinden bir manipülasyon yapmaya çalışıyor. Tamam meseleye böyle bakmak lazım. Dolayısıyla o manipülasyonun reel bir şey varsa eğer bu övünme mülümbe bübürlenme de değildir. Öyle bir halimiz şeyimiz yok, durumumuz yok. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın yanında kalmakla Türkiye büyü, Türkiye'nin büyüklüğü ölçülmez. O noktada Sayın Perinçay katılıyorum. Bizim işte geçmişten bahsetti. Ne pozisyonlardaydık, ne pozisyonlardaydık. Bizde yine o, hani diyor ya Mustafa Kemal Atatürk, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diye. Dolayısıyla işte o o bir kana, bir ırka işaret değildir. O medeniyet işte, oradan süzmen onu çok önemli bir şey, haldir. Ve benim kanaatime göre Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu bir hakkın yerine getirmektedir. Ben de bu, işte, bu dakikalarla alakalı beyanları hakikaten çok yersiz buluyorum. Bir kere şunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Tweetimde de yazdım, sosyal medyada da bunu paylaştım. Dedim ki, ben Sayın Cumhurbaşkanı merkezli bir okuma yaparım. Sayın Cumhurbaşkanımızın merkezde olduğu bir okuma yaparım. Yani hangi devlet başkanlarıyla görüşmüş, işte onlarla ne konuşmuş, Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan sonraki beyanları ne, ilişkiler noktasında hangi adımlar atılacak noktasına bir değerlendirme yaparım. Bir Sayın cumhurbaşkanımızı merkezlerim orada. Medyanın da yapması gereken budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Dolayısıyla orada işte, yok 20 dakika görüşmüş, yok bu kadar görüşmüş, girdisi çıktısı bilmem ne diyen biz medya mensupları da görmüştük yani. Hani bu bu bu şekilde manipülasyonlar Türkiye Cumhuriyeti Devletini adeta hafife alma noktasında beyanlardır. Bunlara bunları şiddetle reddediyorum. Hiç o tarafta değilim yani. Benim Biden'la isterse 10 saniye görüşsün. Hiç önemli değil. Ben orada Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşen bir Biden görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı merkeze alırım. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşen bir Biden görüyorum. Bir Fransa Devlet Başkanı görüyorum. Bir İngiliz Başbakanı görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşen o benim e, bu hadiseye bakış açım budur e, açıkçası. Dolayısıyla burada işte Amerika Birleşik Devletleri ile biraz önce değerli katılımcılar izah ettiler. Amerika Birleşik Devletleri ile bizim e, şöyle bir pozisyonumuz ve görüntümüz var. Bakın e, NATO'da e, sözde müttefiyiz değil mi? NATO'da müttefiyiz. İşte stratejik böbürlen, tabii stratejik ortaklık diye bir şey uydurduk. İşte hep beraber son, sonunda stratejik ortaklık falan değil. Durum o değil. Bakın netlik şudur. Amerika Birleşik Devletleri özellikle Suriye'nin kuzeyinde PKK'yı Tırlar dolusu mühimmat ve silahla desteklemiştir. Destek hala desteklemektedir. Dolayısıyla bakış açısı budur Amerika Birleşik Devletlerine. Yani elbette ki orada diplomasi hani biz kalkıp kılıç kalkanla bunların üzerine hücum edelim demiyorum bakın. Ama Türkiye Cumhuriyeti gerektiği anda Amerika'nın proxylerine yani vekalet savaşı onun adına vekalet savaşı güden unsurlara karşı gereğini ifa etmiştir. 15 Temmuz'da da o proxylere karşı ifa ifa etmiştir. Ee, yine o 3 yaptığımız 3 hareket, Suriye'nin kuzeni yaptığımız 3 harekatta da gereğini ifa etmiştir. İfa etmekten hiçbir şekilde ve hiçbir zaman çekilmemiştir. O Trump, o ahlaksız mektubu gönderirken, gönderdiğinde, o ne üdüğü belirsiz, kendisi de ne belirsiz olan zat, buraya o diplomatik lisanı aşan devlet başkanına yakışmayacak, e, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde yerlere sürecek, o onlar açısından da çok şanssız bir, talihsiz mektubu gönderdiğinde, e, biz, işte orada obüslerimiz top atışına başlamışlardı. Işte. Harekat başlamıştı. Hani verilen cevap sahada verilir. Sayın Perinçek ifade etti ya. Verilen cevap sahada verilir. Bu adamlarla böyle polemiğe girmenin lüzumu yoktur. Onların alçaklığına karşı alçaklık yapacak halimiz yok. Verilen cevabı Türkiye Cumhuriyeti Devleti sahada vermiştir. Vermeye de devam edecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne rağmen bakın. Ne Aynel Arap'ta ne başka bir tarafta kantonlara müsaade edilmeyecektir. Nokta. Bu buna bakın e, siyasi siyaset üstü mesele diyoruz ya. Bu bir partinin meselesi değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin meselesidir. Buna destek de hakikaten halkın milletimizin gayret ekseliği %75-80'e varan oranlarda bu harekatları desteklemektedir. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin terör koridoruna müsaade etmemesi halini desteklemektedir. E böyle bir desteği alınca biz ne yapacağız? Hala bunu orada duracağız mı? E devam ediyor. İşte orada özel harekatlarımız, şehit haberlerimiz hala geliyor. E ne yapacağız? Oradaki tacize karşı sessiz mi kalacağız? Hayır. Gereği ifade edilecektir. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin oradaki o ABD'deki e, belki bundan bahseder. Askeri hareketliliğine dikkat etmek lazım. Nerelere nasıl yığınak yaptığına dikkat etmek lazım. Dolayısıyla bitmiş bitmiş bir süreçten bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ile bitmiş bir mücadeleden bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ha kullanmış. Ha kendisi yapmış. Fark etmiyor ki. 15 Temmuz'da nasıl proksileri o şerefli Türk üniformalarının üzerlerinden soyarak o bir, bir o zulüm ettikleri o insanları orada haksız yere yatırdıkları, Peri, Sayın Perinçek de bunlardan birisidir, haksız yere yatırdıkları futbol, futbol kulübü başkanlarını haksız yere yatırdıkları, değerli kardeşimi haksız yere yatırdıkları yerde şu anda kendileri yatmaktadır, yatarlar. Böyle bir e, millettir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir devlettir. Onun için bu F-35 meseleleri hakikaten yapısal problemler, şu S-400 meselesi, Amerika Devletlerinin e, kendi sürekli dikte ettiği ve dayattığı bir hadisedir. E, ondan sonra FETÖ hadisesi. İşte FETÖ elebaşının hala Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşu. Onun bütün o klasörler dolusu belgelere rağmen iade edilmemesi hususu. <gülüyor> i̇şte bu PKK'ya destek PKK'ya verdiği destek hususu. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikası meselesi. E bunlarda bir uyuşuyor muyuz mesela? Bunlarda paralel bir yürümem vardır Amerika Birleşik Devletleri'yle yoktur. E dolayısıyla e bu tür Bu sadece e, bu
0: yönetimle değil. Tabii bu değil, değil
4: tür diyorsun. görüşmeler işte e, biraz önce <gülüyor> ifade edildiği gibi süresi ne olursa olsun o hiç önemli değil. Burada e, o görüşmelerin dışında demek ki yapısal problemler var. Yani başkanla değişmeyecek problemler var. Trump'ta da aynı problemler vardı. Biden'da da artarak Biden'ın kişisel e, kişisel güdüsüyle, kişisel kiniyle benim kanaatim şey. kin, da, kinlidir. Kişisel kiniyle artarak devam eden bir husus vardır. Bakın e, sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler ziyaretinden sonra çok net bir ifade kullandı. E, genelde hani o işte bu diplomatik dil o o anda sayın Cumhurbaşkanımızda yoktu. Dedi ki yani bu böyle bir hal e, görmedim. E, bu ilişkilerin son nereye gidecek belli değil tarzında bir ifade kullandı kendisi. Bu minvalde hani ifade tam olarak olmayabilir ama bu minvalde <gülüyor> bir ifade, ifade e, dile getirdi. Fikrini dile, dile getirdi. Zaten ondan sonraki süreci de görüyoruz. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını e, olmayan kararını iki mahkeme kararı var. İkisinden de tahliye edilmiş şahıs. E, diğer mahkeme olmayan bir mahkeme kararını serdi diyorlar. Hani adeta 15 Temmuz'daki rolüyle alakalı sanki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar vermiş, Türkiye'ye uymamış gibi işte uzun tutukluk, tutukluk hallerinden falan bahsediyorlar. Ya bir kere hadi bunların lokomotifi olan Amerika Beşik Devletleri'ne dönüyoruz. Ya sen insanların yargılama hakkını elinden almış bir devletsin. Dedik ya Guantanamo'da yargı önüne çıkarmadığın insanlar orada hala bakın orada yargılanmadan tutuluyorlar ya. İşkenceye tabi tutuluyorlar. Sen böyle, böyle bir devletsin. Böyle bir devletsen ne demektir bu? Böyle bir devletsen sen aslında orada hukukun namına konuşmuyorsun. Oynanan tablo hukuk tablası değil diyoruz ya. Oynanan tablo satranç oyunu hukuk zeminde oynanan bir oyun değil. Güçler dengesi üzerinde oynanan bir oyun. Dolayısıyla Türkiye o güçler dengesine göre pozisyon almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Hadise şu seyrettiğimiz hadise hiçbiri birbirinden bağımsız olmayan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Deda Ağaç'a yaptığı, Yunanistan'a yaptığı yığınak. Hiçbiri birbirinden işte içerideki Demirtaş hakkında sürekli beyanda bulunmaları. İçerideki o şahıs hakkında, sonrası uzantısı hakkında sürekli beyanda bulunmaları. Bunlar böyle şey değil hani hukuka meftunluklarından, hukukun üstünlüğüne, üstünlüğüne aşık olduklarından yaptıkları hal değil. Burada bir pozisyon alma var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o pozisyonuna karşı işte 10 Büyükelçi ile alakalı pozisyonunu çok net bir şekilde almış ve durmuştur. Bakın şunu söyleyeyim. Hakikaten bedeli ne olursa olsun. İnşallah bedelinin az olmasını dileriz biz de ama bu mücadelede, bu mücadelede işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti hükümranlık haklarına, egemenlik haklarına halel geldiğini gördüğü anda bakın herhangi bir kura, herhangi bir ekonomiye bakmaksızın gereğini yapar. Çok net bir şekilde ifade ediyorum bunu. Hiçbir Peki. şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu emperyalist oyunların nasıl işte Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le beraber giriştiğimiz savaşta, mücadelede, Çanakkale'de bunlara müsaade etmediğimiz gibi bundan sonra da bu devlet ve bu millet el ele bu hadiselere müsaade etmeyecektir. Yeter ki iç kaleyi Dik ve diri tutalım. İçeride bunların uzantılarına aman vermeyelim. Bakın bu da parti üstü bir hadisedir. İçeride o birliği muhafaza etmemiz lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün ki 29 Ekim o Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte idrak ettik. Kutlu olsun burada da. İşte o oradaki beyanı hani diyor ya kaleyi içeriden güçlü tutmanız lazım diyor. İçeriden güçlü tutmanız durmanız lazım diyor. İşte o dirliği muhafaza edelim. Ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Son söz. Bunların içerideki uzantılarına bakın bunların içerideki uzantılarına Aman vermeyeceksiniz kardeşim. Hukuk çerçevesinde bunlara kesinlikle ve kesinlikle aman vermeyeceksiniz. Bunlara göz açtırmayacaksınız. Çünkü hakikaten hadise, beka hadisesidir. İşte Ukrayna'da olan hadiseler, ateş çemberi, etrafımızda bir çember var. O çemberde eleştirmek kolay. İşte Türkiye yalnızlaştı. Ya Türkiye kendi kendine ben şu komşumla kavga edeyim, bununla kavga edeyim diye mi yalnızlaşıyor? Burada oynanan emperyal oyunu göreceğiz. Bunu göreceğiz ve ona göre içerideki kaleyi, içerideki tutumumuzu, Parti ve siyasi görüş ayırt etmeden, hassasiyetlerimizi bir tarafa bırakarak, geçmişi tarihiyle hesaplaşmamızı bir tarafa bırakarak bu meselenin üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz diye ben düşünüyorum. Vurgularımız sürekli Bey, öyle yapıyorum.
0: Nedim Bey, bu süre üzerinden, ne bileyim beden dili üzerinden, işte o nasıl hareket etti, elini nasıl koydu? Yani mesela bunun diğer ülkelerde örnekleri var mı? Ya yani, spesifik bir takım görüşmeler için olabilir. Ama e, bir zirve çerçe- çerçevesinde bir araya gelinmiş... Ee, iki ülke arasındaki sorunlar belli. Konuşulacak başlıklar belli. Bunun üzerinden işte bir üstünlük işte kim elini nasıl tuttu falan yani bunların e, ehemmiyeti bu görüşme bu görüşme özelinde söylüyorum. Be, Var 10 mı? 10
4: saniye bir şey söyleyeyim burada. Evet, 10 saniye. Üstad çok güzel bir soru bu. Resimler üzerinden falan diyoruz da hani bunlar genelde magazin konuştur ama bir fotoğraf benim dikkatimi çekti ve içim kan ağladı. Çok üzüldüm. O Afrikalı hanımefendinin Hı hı. O e, adeta Macronlar. celladına bakması o şekilde el ele tutuşuyor. Hakikaten bu Afrika halklarını son derece aşağılayıcı bir fotoğraftır bu. Ya kanlarınıza girdiler be. Kanlarınıza emdiler sizin. Fransa'nın Paris'indeki kaldırım taşlarında Afrika'nın kanı var. Nasıl böyle bir görüntü nasıl böyle bir görüntü verilebilir ya? Hiç mi hassasiyetiniz yok? Ya oradaki tu, elli tuttuğun adam Cezayir'de katliam yapmış bir milletin devletin ferdidir. Bunlar o şekilde fotoğraflar hakikaten bakın. Afrika halkları noktasında da o noktada da bizim bu hassasiyeti korumamız ve bunlara Afrika'da alan açmamamız lazım çok fazla ve onu Türkiye Cumhuriyeti devleti de hakikaten son politikalarıyla o doktriniyle Afrika açılması doktriniyle beraber Türkiye Cumhuriyeti bunu ifa etmektedir diye
0: düşünüyorum ben. Çok özür dilerim. Nedim Bey.
1: Valla siyaset zor zor bir iş. Zor bir iş. Ee, çok fazla tutarlılık aramamak gerekiyor. Ee, Mücahit Bey haklı o fotoğrafta ama bir sürü lider karşı karşıya gelmemesi gereken selamlaşmaması selam bile vermemesi gereken adamlar yan yana da gelip iş ülke çıkar kavramı üzerinden olunca bunlar gerçekleşiyor maalesef. Şimdi süre ve görüntü algı oyunları bu bizim medyamızın çok klasik bir hastalığı. Meselenin özünü anlatmayan gazeteci tayfası özetle medya artık işin işi şirazeden çıkarmış durumda. Buna uluslararası yani Türkiye'deki algılarla nasıl oynanabileceğini planlayan yabancı basın da mesela alet oldu. Hatırlayacaksınız Haziran'daki NATO zirvesi sırasında da Erdoğan yerinden kalkarken Biden'ın yanına geldiği anda Erdoğan yerinden kalkarken çekilmiş fotoğrafını Erdoğan elini öpüyormuş gibi e, Financial et. Times'ın manşetinde gördük biz değil mi? Yani işte bak ve ben bunu o görüşme öncesinde de Amerikalılar ve Batı basını bunu oynar. Bizimkiler de başka türlü bakarlar, bakarlar olaya. Mesela bu son görüşmede de işte Biden asker selamı verdi, başkomutana selam verdi falan. Yani peki buna itiraz ediyorsanız, böyle durumlara itiraz ediyorsanız, Biden onların hani sivil de olsalar. <gülüyor> İşte bir helikoptere binerken askerleri asker selamıyla selamlıyorlar. Amerikalıların, yani Trump da bunu yapıyordu, diğer başkanlar da bakın. Sivil insanlar ama asker selam veriyorlar. Bunların böyle bir geleneği var. Buradan bir şey çıkar mı? Buradan bu çıkmaz. Bakın meselenin özünü anlatmak gerekiyor. Oraya giderken de, oraya gelirken de, yani Doğu Bey'in hani söylemlerinde veya fikir ayrılıkları falan olabilir ama söylediği doğru bir şey var, anlaşılması gereken bir şey. Türk, Türklerin asaleti, Türklerin tarihsel geçmişi Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 kat daha fazlası. yani 2000 yıl öncesine gidiyoruz. Doğru. Bizim bir devlet geleneğimiz var. Onlar daha 200-250'lik bir devlet olmakta övünüp dünyaya ayar veriyorlar. Şimdi problem şu bu kadar çok sorun varken bir anda bu görüşmelerde nasıl oldu da Amerikan tarafı efendim güllük gülistanlık açıklamalar yapıyor. Ya ben hani o kadar beklemiyordum. Çünkü kısa süre önce büyükelçiler krizi yaşanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'yı hedefede koyarak bu 10 büyükelçinin şeyinde çağrısını şeyle istenmeyen kişi ilanına kadar götürmekte tavır geliştirmiş ve halk da bunu desteklemiş. Herkes de bunu desteklemişti. Şimdi ne oldu bir anda Yani Amerikan tarafı görüşme 1 saat 10 dakika sürdükten sonra çok yapıcı bir gelişme. iyi geçti. Girerken de iyi bir görüşme umuyoruz falan diyerek geçti. Yani Biden'dan şöyle düşünün. Daha 2019 Ocağı'nın aralığını eğer unutmamışsak, yani hafızamız bizi bu kadar kısa sürede unutma hastalığına kapılmamışsak, Biden'ın karşısında oturan Erdoğan için bedel ödeyecek. Ona bunun bedelini ödeteceğiz. Suriye politikalarımızı çökerten insan. Dediğini biz biliyoruz değil mi? Nereden biliyoruz? Hala videosu. Bugün girin internete. Erdoğan'ın Biden planını, şey pardon Biden'ın Erdoğan hakkındaki düşüncelerini, öz düşüncelerini görürsünüz. Büyükelçilerin e, açıklamasını onun hatta New York Times'ın e, buradaki e, editörünün yazdığı yazıda ne diyor? O açıklamanın arkasında Biden yönetimi var diyor değil mi? Yani karşımızdaki adam. Biden kim? Biden aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Obama'nın yardımcısı. Yani başkan yardımcısı. Darbeyi de bilen adamlardan bir tanesi. Sonra Türkiye'ye gelip Aa, bu bir bilgisayar oyunu değil miydi diye bize şey komedyenlik yapmaya, soytarlık yapmaya kalkmış birisi değil mi? Şimdi meselemiz bu. Karşımızda oturan adam bu. İki, şimdi mesela e, ulusal güvenlik danışmanız e, salımın var biliyorsunuz. Son açıklaması kısa süre önce yaptığı sürekli açıklamalar yapıyor farkındaysınız ama hep pozitif. Şöyle toplantı yapıcı ve doğrudan da ee, bir birçok bir bölgesel ve küresel meseleyi içine alan bir görüşme yaptık. İnsan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü konularını kapsıyordu bu falan diye detaylandırmış. Ya yani yine bir son dakika açıklaması diyebiliriz buna. Şimdi peki bizim önümüzde hangi sorunlar var? Ben Mücahit Bey konuşurken evet Türk devletinin bütün bunları yaparken kesinlikle ve kesinlikle BC planlarının da hazır olduğunu öngörebilen, bilebilen onun yanında olan bir insan olarak söylüyorum. Yani ben bu açıklamaları değil o tutuma kendi Türkiye Devletimin tutumuna kendimi yakın hissediyorum ve öyle bir tutum olduğunu da biliyorum. Peki sorunlarımız ne? Bakın ben size Mücahit Bey konuşurken alt alta sıralayayım dedim kendi kendime. Hani sıralamada hızlıca, şey olmasın. Hızlıca biraz. Tabii. S-400'ler, F-35, PKK'ye PG'ye destek, Yunanistan'daki üs kurmaları, Libya, Doğu Akdeniz, Ermeni soykırımı, F16'larla ilgili işte hala nazlanmaları, iç hukuk meselelerine müdahale etmeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında ki Amerikan rolü, Halkbank davası ve FETÖ'lü terör örgütünü koruması. Şimdi karşındaki Biden bütün benim bütün yaşadığım problemlerin bu bütün 12 tane başlık koydum şimdilik sadece biraz daha düşünsem diğerlerini de çıkaracağım herhalde 20'yi bulur bu. bu bu başlıklarda benim karşımda problem olarak problemin kaynağı olarak oturuyor ve işte bölgesel küresel sorunları konuştuk falan filan peki hangi bölgesel küresel sorunları konuştun yani ben daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından biz bunu zaten yıllardan beri söylüyoruz 1-2 hafta önce Amerika Birleşik Devletleri teröre destek veren ülke dedi mi demedi mi? Dedi değil mi? Yani bir cumhurbaşkanının bir devlet başkanının Amerika gibi bir devlete sen terörü destekleyen ülkesin dediği zaman bu ne anlama gelir? Bir kere Biden bile Biden'da biraz haysiyet olsa der ki bir dakika ya ne terör devleti biz demokrasi hukuk ülkesiyiz falan demesi lazım değil mi? Ama nasıl bir oyun oynanıyor? Ve ben bu oyun için ne veriyorum? Canımı bütün kaynakları mı? Neler kimler görmezden geliniyor? Ya böyle bir şey olmaz. Bakın şunu eğer düşmanınız sizi böyle övüyorsa Biden yönetimi sizi böyle övüyorsa çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü ben toplantı biter bitmez sürekli Amerika'dan övgü duyuyorum. İşte benim en korktuğum şey bu. Bu şu, neye getirebiliyor musunuz? Gevşemeyi. Rehaveti. Rehaveti. Kısmen onlara güvenmeyi ve kamuoyunu şaşkına çeviriyorsunuz. Ben Doğu Bey'de öyle söyleyeyim. Kamuoyunu bunlara hazırlamanız gerekiyor. Yani biz toplumumuzu, Amerikan yönetimi, Ermeni soykırımını tanıdığı andan itibaren, ben Ermeni soykırımı olmamıştır. Ermeniler Türkiye'de soykırım yapmıştır. Emperyalistlerin uşağı olmuştur diye kitaplarıma koyabildim mi? Ben bunun eğitimini verebildim mi? Veremedim, yapamadım. Anlatamadım. Ben... Pekak, adamlar PKK e, YPG'nin kurucu unsuru olduğu SDG'yi orada e, muhatap görüyorlar. Siyasi asker olarak destekliyorlar. Peki ben PKK YPG ile ilgili, PKK ile ilgili iç kamuoyunu diri tutabiliyor, tutabiliyor muyum? Hayır. Adamın biri, densizin birisi, hadsizin birisi, alçağın birisi çıkıp bu ülkede Siirt gibi bir yere Kürdistan dediği zaman onun ağzına o lafı tıkabiliyor muyum? Ferdi olarak tamam. Ama nereye geldi olay? Kürt açılımı dediği zaman ya da Kürt sorunu dediği zaman nedir bunun altı deyip bunu söyleyenin hesabını sorabiliyor muyum? Hayır. Ben Amerikan politikalarını Suriye topraklarında egemen kılacak e, e, tezkereye hayır oyu verenlere bunu verdiğine pişman edebiliyor muyum? Onunla mücadele edebiliyor muyum? Hayır. Peki, Peki ne, ne hakim oluyor bu ülkeye? Yine Mete çok hassas bir şey söyledi. İzleyicilerin dikkatinden kaçmasın. Peki ne yapmak istiyor Amerika yani? Böyle yani Erdoğan'ı sevdiği için mi bunları yapıyor? Onu desteklemek için mi bunu yapıyor? Hayır. Tamamen Metin'in söylediği gibi zaman kazanmak. Neyi biliyor musunuz? Seçime. Ya erken seçime ya normal zamanda olan sürece kadar Erdoğan'dan nasıl kurtulur? Bak. Peki. Biden'ın Erdoğan'dan kurtulma projesi devam ediyor. 15 Temmuz bakın 15 Temmuz deminden ne dedi Doğu Bey? 15 Temmuz'da işte Amerika bir karşılık verdi. O karşılık veren Amerikan yönetiminin içinde başkan yardımcısı Biden'dı. Biden o 2019'un tem, Aralık ayında da New York Times'a Erdoğan bunun hesabını ödeyecek. Biz muhalefeti destekleyerek devireceğiz onu. Bunun hesabını ödeyecek. Hatta Kürt vurgusu yaparak HDP'yi işaret etti değil mi? Şimdi karşınızdaki insan böyle bir insan. Ve bununla bundan bakın şöyle. Toplayalım lütfen. Son, Araya yani zorundayım. Kişiler arasındaki ilişkiler yumuşayabilir. Şey yapabilir. Ama bir ulus bir ulus Türk hele bu ulus Türk ulusu olunca onun hassasiyetten dikkat etmek gerekiyor. Peki. Bak hiçbir şöyle Amerika bir sürü ülke, ülkelerden toplama bir devlet diyebilirsiniz. Bir millet çıkaramazsınız ondan. Amerikan yani onların vatandaşlık bağı yeşil kartla bağlı. Bizimkisi bayrağımıza rengini veren kanla bağlıyız bu topraklara. Yani bir millete millete böyle bağlıyız. Tabii Şimdi olur. bunu gözden kaçınmamak gerekiyor ve onun hassasiyeti. Yani Biden o zaman o Onlar zaman da gerçekten. Bunu çok iyi biliyorlar ama. Bak şöyle, o zaman o zaman, e, o zaman 20 dakikada 20 dakikayı da konu etmem ben dediği gibi 70 dakikayı da konu etmem, Biden'ı da konu etmem. Ben Amerika'nın ne yaptığına bakarım.
0: Peki teşekkürler. Bizden birlikteyiz efendim. Net bakışa devam ediyoruz. Doğu Perinçek müjahed birinci Nedim Şener ve Mete Yararla birlikteyiz. İlk bölümde G20 zirvesi çerçevesinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Başkanı Joe Biden görüşmesini Türk-Amerikan ilişkilerinin bundan sonraki seyrini değerlendirdik. Bağlantılı tabii konular e, hepsi birbiriyle. Dede Ağaç hadisesi, Amerika'nın orada yaptığı yığınak ve bu çerçevede gelişen hadiseler. E, bugün e, Nedim Şener biraz değindi. Oradan e, devam edelim. Osman Baydemir'in HDP'li eski os- vekil Osman Baydemir'in açıklamaları e, gündeme yansıdı. E, biliyorsunuz hafta içi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyareti sırasında... Bulunduğunuz yer Kürdistan'dır diyen bir esnaf vardı. O esnafı destekleyici mahiyette bir açıklama yaptı Osman Baydemir. E, i̇şgalci dedi, e, Türkiye'yi işgalci olarak nitelendirdi. E, ve e, Kürdistan olarak kabul edilmesi hususunun altını çizdi bir kez daha. O esnafa da destek vermiş oldu. Biz bu ve buna benzer açıklamaları sıklıkla duyuyoruz e, son zamanlarda. Bunların planlı, programlı, sufleli işler olduğunu düşünüyor musunuz Sayın Perinçek?
3: Herkes bir mevzide, tabii her kurtuluş savaşı bir iç savaştır. Bakın bizim kendi kurtuluş savaşımız, Afrika'daki kurtuluş Cezayir, efendim Hindistan'ın, Asya ülkelerinin kurtuluş savaşları, her kurtuluş savaşı aynı zamanda bir iç cephede hesaplaşmadır. Onun için Mücahit Bey'in söylediği gibi iç cepheyi sağlam tutmak bu savaşlarda tayin edicidir. Yani kendi güçlerin bir kere iç cephede yıkıcılığa izin vermeyeceksin ki, Dış tehditlerle baş edebilesin. Şimdi Bay Demir falan tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı piyonlar bunlar. Ama bence burada Bay Demir'den çok bizim için daha tehlikeli olan Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin duruşu, Meral Akşener'lerin duruşu, bunlar Biden planında zaten isimleri anılarak yer alan unsurlar yani Biraz evvel de bahsedildi. Desteklenmesi o, gereken unsurlar. Yani korpor, e, Corporation raporunda Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Meral Akşener'ler, Saadet Partisi yönetimi, AK Parti'den kopan bir takım e, sözde muhafazakarlar vesaire, Biz diyor bunlarla ve bir takım sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte e, Tayyip Erdoğan'ı devireceğiz diyor. Yani onlara belli roller verilmiş ama o rolleri benimsemişler. O önemli. O önemli ve burada heDPden vazgeçmeleri mümkün değil çünkü Amerika planlarında vazgeçilmez olan HDP yani bir ikinci İsrail Devleti kurmak olduğuna göre hedefleri burada vazgeçilmez olan unsur HDP'dir ve bütün siyasi istikballerini de Amerika desteğine göre kurgulamış olanlar HDP ile beraber ve HDP'li o Efendim Siirt'te, Söylediği zamanda Kürdistan falan filan karşısında dilini yutmak zorunda kalıyor Meral Akşener. Çünkü onlarla beraber. MHP niçin bölündü? MHP bir planla bölündü. MHP'den bir ins- o kuvveti siz alıp PKK'nın yanına koyabilir miydiniz? Fakat MHP'yi böldüler, içinden bir kuvveti aldılar. CHP'nin yanına oturtarak PKK'nın yanına oturttular. PKK'nın yanına oturttular. Meral Akşener. ve Meral Akşener, o PKK'nın yanında bütün siyasi hesaplarını yapıyor. Oraya konumlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bunlar iplerini vermiş durumdalar. Bunları çok net koymak lazım. Bizim cevabımız ne olacak? Hedef'e derhal kapatılmalı. Bakın buradan ben Anayasa Mahkemesi'ne de sesleniyorum. Bu konunun bir numaralı uzmanı olarak e, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kararlarında, Yargıtay başsavcılıklarının mütalalarında hep benim kitaplarıma, Göndermeler vardır. Yani dağdaki çobana soralım, esnafa soralım, memura, işçiye soralım. HDP'nin PKK olduğunu herkes görüyor. Binlerce delil var. Çok güzel hazırlanmış bir iddia, iddianame var Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Hala süründürüyorlar, hala erteliyorlar. Bakın bu HDP'ye bir ferman vermek, kapatmamak Amerika'dan, batıdan gelen baskılarla PKK'yı fermanlı terörist haline getirir. Yani elinde fermanla dolaşacak. Terörü, ben artık yasal bir gücüm. Benim yaptığım terör yasallaştırılmıştır Anayasa Mahkemesi tarafından. Onun için Anayasa Mahkemesi'nin başkanına da, üyelerine de aynı zamanda bir meslektaşları ve bu konuyu bilen abileri olarak da sesleniyorum. Bu işi uzatmak e, ülkeye karşı büyük bir sorumsuzluk. Hukuka da ihanet onu söyleyeyim. Hukuku da ayak altına almak. Özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın tavırları maalesef bana çok kuşkulu gözüküyor. Bunları açıkça Türkiye'nin geleceği burada olduğu için konuşmak zorundayız. Sayın
0: Bahçeli ile aynı mı düşünüyorsunuz o konuda?
3: Sayın Bahçeli de öyle görüyorum ki bir değerlendirme yapıyor ve orada bir Türkiye'nin ağırlığı gerekli. Çünkü Amerika bütün gücüyle ağırlığını koyuyor. Anayasa Mahkemesi Anayasa Mahkemesi üzerinde Amerika'sı, Avrupa'sı bütün gücüyle bastırıyor. E İstifaya biz de, falan
0: çağırmış diyor. o efendim? açıdan soruyorum. Anayasa Mahkemesi Çok
3: ile. iyi yap, çok doğru. Sayın Devlet Bahçeli'nin o tutumları çok haklı, çok yerinde. Hepimizin öyle yapması lazım. Çünkü karşı taraf yargının bağımsızlığı, Anayasa Mahkemesi bağımsızdır falan demiyor. Anayasa Mahkemesi'ne talimatlar veriyor. Baskı yapıyor. Türk milletini de Anayasa Mahkemesi üzerinde madem Türk Milleti adına bir yargı yapılıyor bu böyle şakası olan bir olay değil. Türkiye'nin bütünlüğü bağımsızlığı, Mehmetçiğin canı Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli bir konu. HDP derhal kapatılmalıdır. Bunu süründürmenin bir alemi yok. Bunun hukukla hiçbir ilgisi yok şu andaki Anayasa Mahkemesi'nin tutumunun. Ve bu geciktirilemez. Ve e, Kürt vatandaşlarımız da bu kararı bekliyor. Bakın Hakkari'de Şırnak'ta, Mardin'de herkes artık PKK'yı, HDP'yi lanetliyor. Ama Anayasa Mahkemesi gibi bir kurum kalkıp da bunlara bir yasallık zıhri verirse o zaman da Kürt vatandaşlarımızda şöyle bir kuşku yandırılacak. Ya bu Türk devleti galiba şey bu işi halletmek konusunda şey isteksiz gözüküyor falan. PKK'ya izin veriyor. PKK'ya törer yapma. Bir katkı yapabilir miyim? Biz e, geçen hafta, özür dilerim. Bit, bit, bir bit, katkı, bit, bir cümle cümleyle. <gülüyor> Onun için e, Kürt vatandaşlarımızın Türkiye'ye, Türk Devleti'ne güvendiği ve bağlandığı çok güzel bir koşullardayız. Ve o iş hızla gelişiyor. Onlara da öyle bir yanlış mesaj vermek. E, Anayasa Mahkemesi tarafından Türkiye'nin geleceği konusunda artık sorumsuzluk diyeyim yani. Başka bir sözcük kullanmayayım ama... ...çok büyük sorumsuzluk olur ve anayasa mahkemesini hukuku uygulamaya, hukukun başında vatanın bütünlüğü vardır. Hukukun başında Türkiye devletinin bölünmezliği vardır. Sanki bunlar hukuk değil, hukuk yalnız işte e, bireysel haklar falan öyle değil. Türk hukukunun başında vatan bütünlüğü vardır, Türk devletinin bölünmezliği vardır. Bu hukuku uygulayacak anayasa mahkemesi.
0: Peki Mücahit Bey'in de bu konuyla ilgili söyleyecekleri var ama Mete Yarar'a döneceğim. Tamam. Çok beklettik. Ee, bu konuyla ilgili görüşlerini alayım ee, tehdit ediyor açıkçası ee, Osman Baydemir ee, Kürdistan'ı kardeşi gibi ya kabul edecekler ya da Kürdistan'a komşu olacaklar gibi ifadeler ee, okumuşsunuzdur görmüşsünüzdür mutlaka Ben Mete de onlara Ar- şunu
3: söylüyorum Amerika'nın uçaklarının tekerlekleri altında kalacaklar aynı Afganistan'daki gibi belki o Paris'te olduğu için kendini kurtarabilir ama Amerika ile hesap yapanlar Amerika'nın uçaklarının tekerlekleri altında kalır.
2: Mete yarar? Ya e, şimdi e, bu sorunuza cevap verirken öncelikle hani demin e, Doğu Bey bir şey sormuş hepimize bir soru sordu. Onu da cevaplayarak ikisini beraber verebilir miyim? Eğer bir maksuru yoksa. Elbette. İlk bölümde. Bununla da arkasından çünkü bu birbiriyle ilişkili, ilişkili konular. Yani birbirinden ayıt ettiğinizde e, çok konuşmak anlamlı gelmiyor bana. Bugün Duran Kalkan bir açıklama yaptı gördünüz mü bilmiyorum.
0: Evet onu da gördük.
2: Görmüşsünüzdür. Dedi ki e, bize dedi silah Ateş kesilmemesi bıraktı, konusunda. Çatışmanın devam ettirilmesiyle ilgili baskı yapan grup Avrupa'ydı dedi. Yani şimdi... Avrupa bize devamlı neyi konuşuyordu? Avrupa bize devamlı barış, demokrasi, insan hakları kavramını konuşuyordu, değil mi? Peki Osman Baydemir kendisine Diyarbakır'da işte seçime girdiğine daha sonra diğer yerlerde de aday olduğunda, milletvekili olduğunda filan ne zaman tanıtıyordu Türkiye'de kendisine? Hakların kardeşliği. Beraber dosyası yaşayacağız, Kavgasız, gürültüsüz yaşayacağız. Böyle tanıtıyordu değil mi? Bize çizdiği tablo böyle değil miydi? Osman Baydemir'le ilgili Türkiye'de kime ne sorsanız o dönemde ki biz ne olduğunu bildiğimiz için çok rahat söyleyebiliyorduk da ya adam böyle bir adam değil. Adam farklı bir adam. Adam demokrat bir adam. Söylemi üzerine kurgulanmıyor muydu bu adamlar? Ama işte Avrupa'nın e, ikiyüzlülüğü gibi Türkiye'de de bu tip insanların gerçek yüzü ne zaman ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Ya Avrupa'ya gittiklerinde ortaya çıkıyor ya da gücü ele geçirdiklerinde ortaya çıkıyor. Bazen şöyle bir tabir kullanılır. Ben çok doğru olduğunu inanmıyorum. İşte insanı güç değiştirir. İnsana insanın elde ettiği güç gerçeğini ortaya çıkartır. Değiştirmez. O zamana kadar baskıladığı, baskıladığı içindeki baskıladıklarını ortaya çıkartır. İşte Osman Baydemir de Açıkçası geçmişte göstermiş olduğu e, o alttan alma onun tabiriyle söylüyorum. Çünkü alttan aldığı anlaşılıyor. E, aslında bir silahlı mücadeleneği ne kadar desteklediğini de görüyoruz. Ya kabul edecekler ya da ne olacakmışız? Komşu mu olacakmışız? Evet. Değil mi? Değil mi? Komşu olacaksınız. İşgalciymişiz. Şimdi bu tabirlerini e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde milletvekiliği yapmış bir adamdan bahsediyoruz. E, çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Gücünü nereden alıyor? İşte o ülkelerde yaşadığı ülkelerden alıyor. İspanya'da e, Bask bölgesiyle yaşanan en son süreçte Bask bölgesinin başbakanı ve oradaki kişiler e, bununla ilgili bu kadar terörle ilgili kullanmadıkları halde süreci başlattıklarında İspanya'nın tepkisinin ne olduğunu ve Avrupa Birliği'nin e, bu konuya nasıl davrandığını hatırlayın. Şimdi bir adam Başka bir ülkeden Türkiye'yi böleceğini, Türkiye'dekten bir toprak alacağını ve bu toprak Almanya için de güç kullanabileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Buna söyleten kim? Deminden beri konuştuğumuz, hani e, iç grup, diş grup diye konuştuğumuzun içerisindeki o dış grup. Yavaş yavaş herkes dökülmeye başladı. Yani Duran kalkanın da dökülmesinin sebeplerinden bir tanesi bugün iç e, dönüşüm yaptığı için değil. Aslında biz hep çözüm süreci istiyorduk da bizi bizi istemeyen onlardı. Aslında biz hep barıştan yana çünkü sona geldikten onlar da farkındalar. Çözüm sürecinin önünde biz engel değildik, başkalarıydı demek için bugün bu mevzuları kullanıyorlar. Ama kim Avrupa'ya gidiyor? Avrupa'nın elindeyken bu kelimeleri kullanıyor. Kim Amerika'ya gidiyor? Amerika'nın elindeyken kullanıyor. Bugün yaşadığımız tabloda birebir bununla aynı. Siz ne bekliyordunuz? Yani... Siz şunu mu düşünüyorsunuz? Mesela tehdit olmadığını söyleyen Türkiye'deki siyasetçiler var PYD'nin. Siz PYD'nin e, gücü elde ettiğinde Türkiye coğrafyasından bir parçayı koparmak için güç kullanmayacağını mı düşünüyorsunuz? Yani şu ana kadar saldırdı zaten bunu olmadığını ben biliyorum da hani, hani bunları saldırı olarak kabul etmeyenler için de söyleyeyim. O, öyle olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya adam kendi Oluşturmuş olduğu KCK'nın içindeki yapıda üçlü bir parçanın Suriye tarafı olduğunu kabul ediyor. Yani o pardon dörtlü parçanın Suriye tarafı olduğunu söylüyor. O zaman siz e, neyi konuşuyorsunuz? Yine geliyorsunuz. Bakın yine geliyorsunuz dayatıyorsunuz. Yurt dışındaki gruba ve içinizdeki gruplara. Demin Doğu Bey çok güzel bir şey söyledi. Yalnızca dışarıda değildir dedi mücadelemiz. Aynı zamanda kendi içinizde, içinizdedir bu mücadele. Hatırlayın, Kurtuluş Savaşı yaşanırken Kürt Teali Cemiyeti, İngiliz e, Muhipler Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti ayda filan mı kuruldu? Bu ülkenin topraklarında kuruldu ya. Bir tarafta Kurtuluş Savaşı sürerken, bir tarafta Mandayı isteyen, bir tarafta bu cemiyetler sayesinde kurtuluşa mücadelesine gidebileceğimizi söyleyen kişiler de bu ülkenin içindeydi. Hep vardı. Hep olmaya devam edecek. Ve bunlar maalesef ve maalesef kendilerini liberal, kendilerini insan hakları ve kendilerini demokrasinin arkasına sığındırarak yapacaklar. Ve siz karşına çıktığınızda, fikirlerinizi söylediğinizde de sizi en ağır ithamlarla suslayacaklar. Yani Vatanseverin vatanseverliğin suç olabileceği, ülkücülüğün suç olabileceği, ulusalcılığın suç olabileceğini size bunu dayata dayata yapacaklar. Süreç öyle gidiyor. Yani Osman Baydemir aslında bunun o kadar doğru bir örneği ki. Osman Baydemir'i Türkiye'de nasıl pazarlamışlardı hatırlıyor musunuz? İlk Diyarbakır'da BD başkanı olduğu dönem hatırlıyorum ben. Doğru hatırlıyorum değil mi?
0: Doğru. Doğru.
2: Ee, sen, bize ilk pazarlanan neydi biliyor musunuz? Osman Baydemir. PKK ile bir tutmayın arkadaşlar. Osman Baydemir kardeşlikten yanadır. Osman Baydemir kan dökülmesine karşıdır. Osman Baydemir bu ülkenin içinde beraberlikle beraber yaşamaya çalışan en en ne diyeyim insan haklarına dayanan kişidir diye bize pazarlanmamış
0: mıydı? Böyle bir, birkaç profil daha var sadece Osman Baydemir'le Yok, sınırlı değil ki. Osman Baydemir'i konuştuğum için söylüyorum. Hı hı. Bize pazarlanan kişi buydu.
2: Ve şimdi o kişi ne diyor biliyor musun? Kabul edeceksiniz. Ettireceğiz. Bu topraklardan ayrıldığımız zaman komşu bile olacağız diyor. Yani şu söylediği suç kapsamı o kadar ağır bir suç kapsamı ki. O kadar ağır bir suç kapsamı ki. Bunun bunun onda birini söylesen Türkiye'de yani hapisten çıkamaz ve bu adam aralarındaki en yumuşak adammış bize öyle pazarlandı. Konu nereye geliyor biliyor musun? Biz bazen demin orada üç tane hazırun senle beraber dört hazırunun bütün söylediklerinin içerisinde ana konu ne biliyor musun? Ana konu bazen gerçeği Söylemekle ilgili yutkunmamızdan kaynaklanıyor. Niye? Çünkü kardeşliğe zeval gelmesin. Aman hani e, yanlış bir şey söyleyerek devletin başına belaya sokmayalım. Aman problem çıkmasın. Ya arkadaşlar şöyle bir şey var. Ülkemde her gün e, Mehmetçiğin kanı dökülürken. Ülkemi bölmekle ilgili planlar yapılırken. Ülkemin ekonomisine saldırırken. Ülkemin etrafında kuşak projeleriyle senin söylediğin dede ağaçlar dahil olmak üzere onlarca buna Doğu Akdeniz'e dahil olarak söyleyebilirsiniz. Sayarken dönem mış yapmak dönemi midir? Miş yapmak dönemi midir? Yoksa gerçeği böyle eğip bükmeden, yine e, kardeşliğe zeval getirmeden söylemek mi? Bence artık söylenmesi gerektiğini düşünüyorum Açık açık söyleyeceksiniz. Açık açık da bunu yapacaksınız. Bu yapılırken de karşınızdaki insanların doğu, profillerini de söyleyeceksiniz. Bu profiller söylenmeden doğruya gidemezsiniz. Çünkü hala karşınızdaki grup sığındığı ve atış ettiği mevzi demokrasi mevzisi. Hala yaptıkları insan hakları mevzisi. Ya düşünsenize terör örgütüne silahlı muhalif grup diyen, diyen bir insanın bana insan haklarıyla ilgili nasıl bir e, dava vereceğini veya akıl verebileceğini düşünebiliyor musunuz? Şimdi son dönemdeki maskelere bakın. Takınılan maskelere bakın. Geçmişte PKK'ya silah bırakma, aman silah bırakma diyenleri takındıkları birer birer maskelere bakın. Ve bu maskelerle dövüşmek zorunda kalıyoruz şu anda. Çünkü Niye? Çünkü onlarla ilgili profilleri koymadık. Bugüne kadar koymaktan da hep çekindik. Koyun arkadaşlar ya. Koyun tek tek profil koyun. Çünkü hiçbirimizin zaman kaybedecek durumu yok. Özellikle yeni gelen kuşağın geçmişte bunları nasıl söylediklerini ve nasıl ifade ettiklerini bilmekle ilgili mükellefiyet bize düşer önce. O toplum bize demez mi gençler? Dönüp şu lafı söylemezler mi? Ya abi. Amca, sizin zamanınızda bu adamlar bunları söylemişler. Niye bunlarla mücadele etmediniz? Veya niye bize anlatmadınız bu adamların gerçek yüzlerini? Bizim neden kalmamıza müsaade ettiniz diye bize sorumluluk yüklemezler mi? Peki. Ben yükleyeceklerini düşünüyorum. Serhat yükleyeceklerini düşünüyorum. Yani Dede Ağaç konusunu, hatırlıyor musun bu programda biz konuşurken bir tatbikat için gelmediklerini meclis ne kadar çok üstüne basa, basa bu programda anlatmadık mı? Bu tatbikat olamaz arkadaşlar. Bu kadar tatbikada, bu kadar sınıra yakın böyle bir yere getirilmez. Bunun doğrusu bu değil diye söylemedik mi? Amerika Beşik Devletleri Irak'a geldiğinde ne yapacağını o dönemde söylememiş miydik? Çözüm sürecinde yaşananların o zaman da böyle olacağını söylememiş miydik? Biz çok şey mi biliyoruz? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz bir tek şey var. Karşımızdakileri çok iyi tanıyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bu topraklara ilk geldiklerinde Yunanistan'ın toprağımızı işgal etmek için Birinci Dünya Savaşı'nda geldikleri pozisyonu çok iyi biliyoruz. O pozisyonu biliyoruz çünkü. Geçen gün bir arkadaş Twitter'da bir fotoğraf paylaşmış. Twitter'dan birisi. Ya işte Yunan gemileri geliyor asker çıkartıyor. Bir tane şey bayrağı görmüş, Amerikan bayrağı görmüş bir tane sandalın üzerinde. Ya i̇şte ben ilk defa böyle bir fotoğraf görüyorum. Ben onun İzmir'den çekilmiş fotoğraflarını biliyorum şeydekine. O gemiler yanaşırken refakat edenleri, Karadeniz limanları bombalanırken Yunan gemileri tarafından refakat edilen gemilerin kim olduğunu bu topluma anlatmak zorundasınız. Peki. Anlatmazsanız. Bugün yaşanacak süreçleri yalnızca küçük bir parçaymış gibi ve bu parçanın yalnızca bir bölümüymüş gibi yalnızca bu parçanın içerisindeki bu mücadele Sayın Erdoğan'la veya AK Parti hükümetiyle mücadele etmek gibi anlat, anlatılır size bunu yedirirler size şu mevzu yedittirler o zaman sorun Erdoğan'la Erdoğan giderse sizinle hiçbir sorunumuz olmayacak biz zaten Türkiye Amerikan ilişkileri zaten çok iyiydi. Mevzusunuz size çok güzel pazarlarla. Yok arkadaş ya. Ben bildim bileli kendimi. Bu memleket kendini bildi bileli. Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren yaşadığımız bütün süreçlere bakın. Türkiye-Amerikan ilişkilerinde parlayan bir dönemiş hatırlamıyorum ben ya. Yani.
0: Teşekkürler Mete Yarar. Tamamladın zannediyorum. Peki.
2: E, sen öyle deyince tamamlamış oldun.
0: <gülüyor> Mücahit Birinci e, Doğu Bey'in e, yasalar ve Anayasa Mahkemesi çerçevesinde bir göndermesi vardı. Orada değerlendirmenizi isteyeceğim hukuki bir boyut. E, Sayın Bahçeli'ye ve daha önceki Anayasa Mahkemesi ile ilgili yaptığı açıklamalara da atıfta bulundu. Meteerer de Osman Baydemir'in sözleri tehditleri karşısında suç kapsamının genişliğine vurgu yaptı. Şimdi e, iki konuşmadan da çıkardığım şu yumuşaklık kısmı yani Osman Baydemir profiliyle ilgili bu daha önce de yapıldı ama biz bunu 2-3 hafta önce de gördük. Ee, nasıl gördük? Farklı şekillerde karşımıza çıkmakla beraber hafıza odasıyla gördük. Ee, bu tip aktivitelerinde kimler tarafından kimlere bağlandığını ve nasıl bir resim ortaya çıkarılması gerektiğini aslında anlatıyor bize. Biz bunu iki seçim önce de tıpkı HDP'nin belli aktörlerinin ne şekilde sahnelenmesi gerektiği ya da onlara... Onların üzerine nasıl bir etiket yapıştırılması gerektiği hususunun da pazarlandığına tanıklık etmiştik. Benzer bir süreçte miyiz? O sas çalmalardan falan
4: bahsediyorsunuz tabii. Evet. Televizyonda sas çaldırılmasından o terör uzantısının 6-8 Ekim olaylarında Yasin Börün'ün katli katline e, sebebet veren o kararların altında imzası bulunan şahıstan bahsediyorsunuz Demirtaş'tan. Dolayısıyla o e, öyle bir süreçti maalesef. Şimdi e, bu burada mesele çok açıktır bakın. Anayasanızda eğer 68 69. maddeleriniz olmasaydı burada tartışacağımız çok fazla bir şey yoktu. Dolayısıyla anayasanızda 68 69. maddeler var mı? Var. Şimdi anayasa 68 69'u bu terör örgütünün siyasi kanadının ihlal ettiği ortada mı? İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın taayyür ortadan kaldırmak. işte bölücü bir takım söylemler. Ya bırakın söylemleri bırakın işte Bagajlarda yakalatılan o e, silahlar, e, mühimmat ve işte s- bazı stratejik destekler, o hendeklerin kazılması noktasında belediye araçtan oraya sevk edilmesi. Yani bunlar çok somut, delilli olan şeyler. İşte HDP'nin Diyarbakır il Binası'nda e, PKK'ya gönderilen o e, vatandaşlarımızın evlatlarının oraya kaçırılan ka isteyerek ka zorla, fark etmiyor bu. Sonuçta orada, oraya destek sağlıyorsun. Onların isim isim ortaya çıkması, polis Baskın sonucunda. Şimdi bunları böyle alt alta sıralayınca yani her zaman söylüyorum belediye başkan adaylarınızın kim olacağına kandili karar vermesi. Milletvekili adaylarınızın kim olacağına kandili karar vermesi. İşte e, 600 milletvekili e, siyasi yasaklı olabilir. Dolayısıyla siz şimdi bir havuz oluşturun, siyasetçi havuzu oluşturun. Ona göre bunlara endoktrinasyon yapın, ideolojik e, eğitimden geçirin e, gibi e, PKK'nın talimat mektubunun ele geçirilmesi. Yani bunlar alt alta sıralayınca biz bir kabus süreninde mi yaşıyoruz? Yani burası bir hukuk devleti, demokratik hukuk devleti. Doğru mu? Dolayısıyla anayasa mahkemesi, anayasanızda da ilgili 68-69 var mı var? Ve orada da ihlaller var mı var? Dolayısıyla anayasa mahkemesinin yapacağı şey, benim kanaatime göre bir hukukçu olarak 5 senedir bunu söylüyorum. Bakın, parti MKK'sı olmadan önce de söyledim. Hala da aynı görüşümde ısrar ediyorum. Eğer 68-69 maddeniz varsa behemal gereğinin yapılması esastır. Bu kadar basittir bu. Hukukta o 2 kere 2-4 derecesindedir. Öyle ki yani bunların siyasi kanadı olduğu o kadar belli ki istisnasında olmadığı o kadar belli ki bakın Bay Demir'inden Demirtaş'ına işte e, o e, Buldan'ından diğerlerine yani bunlarda istisna yok. Hani birisi çıkıp dese ki işte ben hakikaten e, siyaseti PKK terör örgütünün silahları altında yapmak istemiyorum diye. Bir beyanda bulunsa e, biz de onu alkışlasak desek ki doğru beyanda bulunuyorsun desek ona Öyle bir istisna yok ya. Dolayısıyla işte bazı romantikler şöyle söylüyorlar ya işte hukuk devleti evet e, cezaların şahsiliği prensibi evet. Ya bunlar şahsi bir suç işlemiyorlar ki onun içinde değiller ki. Şahsi bir çıkış değil ki bunlarınki. Bunlarınki örgütlü bir kampanya, kumpanya. PKK'nın siyasi uzantısı olma noktasında iradeleri son derece sağlamdır onların iradeleri. Dolayısıyla sözlerinden dışarı çıkamazlar. PKK'nın talimatlarından dışarı çıkmaları. Eşyanın tabiatına aykırıdır bunları Bu kadar net. Şimdi e, bu noktada ele alırsak, benim kanaatim de e, Sayın e, Bahçeli gibi, Sayın Perinçek gibi Anayasa Mahkemesi'nin Behemal 68-69. maddelerin tatbik etmesi noktasındadır. Efendim işte oy verenler, ya şimdi Anayasa 68-69. maddesinde bakın hukucu mantığı çok nettir bu. Anlayacaksınız beni. Anayasa 68-69'da Oy verenler şu kadar olursa kapanmaz diye bir madde sevk edilmiş mi? Böyle bir şey olabilir mi? Yani düşünülebilir mi? Böyle bir şey düşünülemez. Dolayısıyla siyasetin görevi nedir? Siyasetin görevi işte izah etmektir. Anayasa Mahkemesi'nin uygun kararını o ne olacaksa kapanma noktasındaysa onu izah etmektir. Oradaki kardeşlerimizi oradaki kardeşlerimizi de etmez. Tüm Türkiye'yi izah etmektir. Zaten şöyle söyleyeyim bakın. İzaha da gerek olacak kanaat edelim. Neden değilim biliyor musunuz? Bakın oradaki Kürt kardeşlerim Diyarbakır annelerinden belki o işte HDP'ye oy verenler oldu. Ama onlar Bizim çocuklarımızı daha kaçır. İşte PKK ile iş tut. PKK ile böyle silahlı mücadelesinde siyasi sağa aç diye oy vermediler. Böyle bir talepleri yoktur Kürt kardeşlerimizin. Ne de bağımsız veya işte konfederasyon, federasyon gibi Kürt kardeşlerimin kayın böyle bir talebi yoktur. Dolayısıyla bu nereden bellidir biliyor musun? Oradaki, oradaki senelerce ama bakın bu istisna değil. Hani bir sene destek verdi ondan sonra değil. 20 senedir Sayın Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımıza verdikleri destekle ortadadır. Orada yine vatandaşlarımızın kayrekseliyetine e, oyunu alan parti AK Parti'dir. Dolayısıyla meseleye bu açıdan baktığımızda böyle adeta belli bir etnisyeterin homojen bir şekilde bunları desteklediği noktasındaki tezler e, doğru değildir açıkçası. Hani e, sanki adeta Kürt kardeşlerinin oylarının tamamı bu adamların cebindeymiş gibi bir beyan veya işte böyle bir siyaset etme hali e, açıkçası tam bir manipülasyondur. Bakın Bay Demir'in ifadelerine gelince... Buradaki görüşüm net değil mi? Hani hiçbir şey şüpheye, şeke, yer vermeyen şekilde görüş beyan ediyoruz. Dolayısıyla şimdi Bay o haline gelince şimdi bakın hakikaten hukuk içerisinde kalmanın zorlaştığı anlardır bunlar bu programlarda. Hakaret etmemenin, hukuk içerisinde kalmanın, dili tutturmanın zorlaştığı anlardır bu anlar. Yani karşında böyle bir kendini bilmez bu şekilde galiz ifadelerde bulunacak siz soğuk kanlınızı himaye etmekle mükellef olacaksınız. Türk Ceza kanunu ilgili maddelerine uygun bir şekilde siyasetin gerektiği sorumluluklarla devam edeceksiniz. Ondan sonra belli beyanlarla işte bunun galiz ifade olduğunu ortaya koyacaksınız. Bakın bu hakikaten zordur. Bazen gerçekten biz de soğuk muhafaza edemeyebiliriz Serhat Bey. Ama inşallah o programda olmaz. Bakın bu hakikaten tüyleri diken, diken diken edici bir haldir. Bir tavırdır, bir beyandır. Kabul edilebilir bir beyan değildir. Bazen vatandaşlarımız işte bu noktada bir takım tepkileri işte yeterince üst seviyede görmediğinden şikayetçi olabiliyor. Fakat şöyle bir durum vardır bakın. Bizim bazı noktalarda işte bir hukuka uygunluğu terkin ederken, anayasaya uygunluğu terkin ederken bizim o kurallardan kendimizi bağımsız saymamız söz konusu değildir. Dolayısıyla biz bunların düştüğü o lütkölü derinliğine, seviyesine inmeyeceğiz. Biz devletin gerektirdiği soğukkanlılıkla, hükümetimizin gerektirdiği soğukkanlılıkla, siyasi parti genel başkanlarımız o soğukkanlılıkla Hangi dili kullanmaları gerekiyorsa uygun bir şekilde o dili kullanırlar. Kullanıyorlar da. Onun için hiç ben açıkçası özellikle bazı hassasiyeti olan bu vatan noktasında hassasiyeti olan genel başkanlarımızda partisini hiç elde etmiyorum. Bakın benim şu ana kadar herhangi bir partizan tavrım bu programın başından beri olmadı. Niye olmaz? Çünkü bu sorun Türkiye milletinin, Türk milletinin bölünmezliği, devletin, vatanın o toprak parçasının bölünmezliği noktasındaki hassasiyetimiz partilerle alakalı bir hassasiyet değildir değildir. Kurtuluş Savaşı'nda e, şu parti bu, şu eğilim, işte şu, işte imamın çocuğuymuş, bu sekülermiş gibi bir ayrım olmadan nasıl arkada birlikte mücadele ettiysek, lider arkasında birlikte mücadele ettiysek hal o haldir. O halden bir adım geri atmıyoruz biz. Dolayısıyla bu hususta bakın çok net bir şey ifade edeyim. O biraz önce Sayın Perinçek'in o gerçekçi beyanı bunlara ders niteliğinde beyandır aslında. O havalarınca işte lastiklere tutunur tutunur kalırsınız beyanı var ya Bakın bu gerçekliği gördüler gördüler. Görmediler lastiklere tutunanlar tutunur. Gidenler gider. Kalanları da Türkiye Cumhuriyeti Devleti halletmekten geri durmaz. Onu ifade edeyim. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kararlılığı son e, haddedir. Bırakınız bölünmeyi bizim misak-ı milli noktasında kızıl elmamız hayallerimiz olan bir devletiz biz. Bir milletiz. Bırakınız bölünmeyi. Bölünmek gibi bir şey aklımız ucundan geçmez. Onun için bu lakırdaların elbette ki hukuki bir karşılığı olacaktır. Fakat hakikaten biz, bizim işimiz zordur. Yani evet. bu asimetrik la kırdılara, bu asimetrik galiz ifadelere, lüt köllülüğünden daha derin o gayya kuyularında debelenen hallere bizim böyle soğuk kanlı olmamız her zaman beklenir ki o soğukkanlığı son sonuna kadar muhafaza etme çabasındayız. Ama bakın bir şey söyleyeyim. Bir bizim de vardır. bizim de sabrımızın bir sonu vardır. Bizim de o vitesin atacağı bir nokta vardır. Onun için hadlerine hallerine dikkat etsinler bunlar. Hallerine hadlerine dikkat etsinler. Burada Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri'nin proksileri ve onların siyasi uzantıları zamanı gelince tek çuvala konur, kenara atılır. Bakın şunu açıkça ayırt ediyorum. Şimdi e, bir takım e, hususları, bu, bunları tabii kime söylüyoruz? Bunları bu 6-8 Ekim olaylarını eden lokomotiflere söylüyoruz. Bu e, o bebeğimizin bebeğimizin kalbine sıkılan, 1984'te bebeğimizin kalbine sıkılan o kurşunu yüceltenlere, eruhruhundan ruhundan bahsedenlere, adeta onu direnişin sembolü yapanlara söylüyoruz bunları. Yoksa elbette ki herhangi bir siyasi tercihinde herhangi bir partiye oy vermiş vatandaşlarımız bu söylemlerimizin içinde değildir. Ama bir sorumluluk vardır bakın bir sorumluluk vardır. Tek bayrak altında yaşamak sorumluluk ister. Tek vatana sahip çıkmak sorumluluk ister. Ben oradaki değerli kardeşlerimizi, değerli vatandaşlarımızı bunlara oy vermiş olsalar dahi bu duruşlarını çek edecekleri kanaatim çok yüksektir benim de. Çok net ifade ediyorum. Onun için ben 2023 seçimlerinde... Bunların pompalandığının aksine, manipülasyon aksine, bir takım medyanın sürekli bunların arkasında pozisyonlanmalarının, reklamlarını yapmalarının, manipülasyon şeklinde oylarını yüksek gö- göstermelerinin aksine ben son derece dramatik bir düşüş yaşayacakları bunları.
0: bunların. Peki. Nedim Bey hem Osman Baydemir'in sözleri hem de sizin bugün hürriyetteki köşenizde değindiğiniz konuyu başlık olarak da açmış olalım. Tezkere meselesi. Geçtiğimiz hafta e, terörist PKK'nın talimatı ve HDP ile CHP'nin hayır oyu başlıklı yazısı Nedim Şener'in bugün e, oldukça da ilgi gördü sosyal medyada. E, şimdi en yalın tabirle danışıklı dövüşten mi bahsediyoruz yoksa e, hem Doğu Bey'in hem Mete Yarar'ın hem Mücahit Bey'in değindiği e, herkes görevini yerine getiriyor ki bunu sen de çoğu zaman ifade ediyorsun programlarımızda. Tezkere özelinde söyleyeceğimiz bir şey var mı?
1: Tabii. Tezkere daha önceki Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorunu vardır. muhatap HDP'dir diye dedikten sonra HDP'lilerin muhatap İmralı'dır diyerek adres göstermesi üzerine suskunluğa bürünmesi. Ben onu bir tabirle işte hani havuç gösterme şeklinde tanımlamıştım. Şimdi bu tabii bizim olaylar karşısında çıkardığımız sonuçlar. Bir temele oturması lazım bunun. O temele nasıl oturdu? 10 Ekim günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu PKK tarafından HDP'ye gönderilen bir talimat nameden bahsetti. Kamuoyuna duyurdu bunu. E, siyasi parti olarak, siyasi ayağı olarak HDP'nin nasıl davranacağını CHP ve İyi Parti ile ilişkileri nasıl yürüteceğine dair bizzat dağdan yazılan ve HDP'ye gönderilen Güvenlik ve istihbarat Birimi tarafından ele geçirilen bir nottan söz etti hatırlayacaksınız. Tarih 10 Ekim. Ve şunu söyledi 15 gün önce HDP'ye gönderildi bu not dedi. Ben bunun peşine düştüm burada konuşmuştuk hatırlarsanız. Yine o nota referans vererek e, tekrar okuduğum zaman aslında e, CHP'nin neden hayır diyemediğinin ana hatları orada duruyor. Çünkü PKKlar diyor ki bunlar sizinle diyor HDP'ye. Açık ittifak yapmazlar. Demokrasi ittifakının içinde, tırnak içinde onların deyimiyle orada yer almazlar. Ama onlara şunu göstermeniz lazım. Biz olmazsak, yani HDP olmazsa seçim kazanamazsınız. Bunu fazla ürkütmeden, korkutmadan söyleyin, bunu böyle işleyin diyor. Ve nitekim hatırlayacaksınız den birkaç gün önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı evet eleştiriyoruz ama tarihi sorumlulukla hareket edeceğiz dedi değil mi? Cuma günüydü zannederim. Herkes ve hatta onlara yakın internetçiler de CHP evet diyecek diye haberler yaptılar. Hala duruyor internet sitelerinde. Yani uzak bir şey değil. Herkesin beklentisi o. Fakat grup konuşmaları, tabii hafta sonu ne oldu? Önce Mithat Sancar zannederim Antalya'da bir konuşmada işte bu savaş politikalarına karşı duralım teskere hayır diyelim dedi. Sonra Pervin Buldan aynı Çağrı'yı yaptı. Ama en önemlisi Tezkeren'in bir gün öncesi gece yarısı İmam Taşcıer böyle hani bir HDP milletvekili canım ne tweet atmış bunun ne önemi var demeyin. Çünkü daha önce Kürt sorunu meselesi tartışılırken bu konu tartışılırken anayasanın ilk dördü maddesi değiştirilemez maddeleri tartışılmayacaksa Kürt sorunu konuşmanın CHP'li bir anlamı yok demişti. Ona da cevap vermediler mesela. Bunları duymazdan geliyorlar. İmam Taşcıer yine Tezkeren'in görüşülmesinden bir gün önce yani sabaha karşı o günün sabaha karşı attığı tweette eğer CHP tezkele evet derse, ki devlet diyeceğini biliyor, evet derse o zaman AKP'den daha iyidir diye ona oy vermelerine gerek yok seçmenlerin falan diye bir tweet attı. Sabah oldu, Kılıçdaroğlu grup konuşmasında. işte efendim neden iki yıllık, neden yabancı asker maddesi var diye itirazlarını söyledi. Özgür Özel'de biz hayır diyeceğiz dedi. Ya bu kadar kısa süre içinde yani ki... Daha önce 2014'ten beri bütün tezkerelere evet demiş. Yabancı asker maddesi bulunduğu halde ki bunun DEAŞ'le mücadele uluslararası koalisyonu içerdiğini ve ama uygulanmadığını hiçbir zaman. Bunu da bilerek Çok, çok pardon.
0: MTE yererle katıldığı programda mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Sayın Dursun Çiçek. Ee, şöyle bir ifade kullandı. Ee, yanlış söylüyorsam düzeltmeni hayır, istedim. Yani hayır çıkıca. Hayır, hayır. çıkma. E, e, o kadar eminiz ki evet çıkacağından. Hayır Ters olsaydı şey. müdahale ederdik i̇şte gibi bir. İşte bu bu. Yani ben zaten dursun Çin. O
1: konuşmasından sonra nasıl bir siyasi evet. oyunun içinde olduğunu ve o şeye dönüp... Çok enteresan bir de, konuşma geldi şöyle, bana çünkü. şöyle. Yani. Neyi kastediyor? Diyor ki biz zaten ben de onu da yazdım. Akıllı yani, biri diyor eşyanın konusunda belli diyor. Biz diyor yani AKP ile MHP'nin oyları zaten. Evet çıkmayı sağlıyor. İşin esası dursun. Çek bir gerçeği ifşa ediyor. Çekimsel bir hani, bak. İtiraf ediyor bir anlamda. Diyor ki ya zaten diyor. Evet çıkacaktı diyor. Biz niye hayır dedik diyor. İşte onun cevabını vermiyor. Niye hayır dediniz? Çünkü HDP oylarının yanında tutmak için. Kim kim söyledi bunu size? Bunu HDP'ye şey söyledi. PKK söyledi.
4: Ben sadece kanat de değilim. Sadece oylar
1: üzerinden oynanan bir oyun olduğu kanatlı yo, yo, değilim. Yok yok bakın şöyle. Bakın CHP'lerin CHP yönetimini terörle mücadele etmeyecek. Terörle mücadelenin edilmesini istemiyor ya da PKK'ya yanaştı falan demek haksızlık olur. Yani böyle bir tınıettiri yok. Böyle bir görüşte dünya görüşleri yok onların. Siyasi çıkarcılık onları bu hale düşürüyor. Bak siyasi çünkü şöyle. KK'lar konusunda da öyle. FETÖ'cülerle falan FETÖcü olduğu için mi? Hayır. Siyasi çıkarcılık var ya. Bu bu bir boyutu. İkinci boyutu şu. CHP yönetimi o uluslararası kliklerin güdümünde olduğu için onlarla onların onların, onların e, unsurlarıyla unsurlarına göz kırpıyor aynı zamanda. Şimdi dolayısıyla PKK'nın HDP'ye gönderdiği talimat CHP ve İyi Parti ile kuracakları ilişki biçiminde gösteriyor. Şimdi diyeceksiniz peki neden İyi Parti? Efendim evet dedi. Bakın onun evet demesi milliyetçi tabanı kendinde tutmak için CHP'nin hayır demesi HDP seçmenini kendine yakın tutması için Zaten Atatürkçü ve ulusalcı CHP tabanı isterse değil HDP'li işbirliği, kiminle işbirliği yaparsa yapsın, gözlerini kapatmış, kulaklarını kapatmış. Yani bodoslama gidiyorlar şimdi bir yere doğru. Sonuçları ne olacağını kestiremiyorlar bile. Sadece bir tek dertleri var. Erdoğan'dan biz nasıl kurtuluruz? Bir tek dertleri Bak AKP'den değil ha. Yani yanlış anlamayın. Çünkü AKP'nin eski başbakanıyla ekonomi bakanı yanlarında zaten. Hiç onu da dert etmiyorlar mesela. Ya sen bize geçmişte demediğini bırakmadın. Etmediğin küfür kalmadı. Suçlamadığın şey kalmadı. AKP'nin eski başbakanı sensin. Bütün eleştirdiğimiz politikaların mimarlarından biri sensin. Ekonomi bakanı olarak eğer bir felaket varsa sizin kurduğunuz düzenin sonucudur. Hiç onu demiyorlar mesela. Diyorlar ki Erdoğan suçlu orada. Yani hani gözünü kulağını kapatmış durumdalar. Yanlarına kim olursa olsun. O yüzden böyle... Birkaç oy bile toplasanız isterseniz memleketin en hayırına olmayan hareket haline gelin. Yeter ki onlara oy getirin şu anda sizinle işbirliği yaparlar. Yeter ki %50 artı 1'i nasıl sağlayacaklarına bakıyorlar. Dolayısıyla şey öyle. E, kurgulatları oyunu öyle. Peki şey nerede? Yani İyi Parti'nin evet demesine rağmen asıl e, tavrını nerede görüyorsunuz? İşte Siirt'te bir tane siz esnaf diyorsunuz ama bir bölücü zihnen bölünmüş yok hükmünde olan birisi ama mı çıkmış şöyle biz eleştirsek de şey yapsak da bir dönem İçişleri Bakanlığı yapmış birisi bizim ona bir devlet e, büyüğü olarak devlette görev yapmış birisi olarak ayrı bir saygımız var değil mi o, o sıfatına bir İçişleri Bakanlığı yapmış ve sen oralarda bir şekilde anlıyorsun ve senin karşısına geçiyor. Burası Kürdistan diyor. Bir, coğrafya bilgin, tarih bilgin, sosyoloji bilgin sıfır. Oranın hiçbir zaman bu şekilde anılmadığını bilmen gerekir. Çünkü Arap kökenlerin ağırlıklı olduğu Nere, bir yerde. Neresiydi orası? Siirt. Siirt dedi mi? Ya bilenler biliyor. İki, sen devlet e, de çalışmış, devlet bakan, bakanlık yapmış birisi olarak. Sen ne diyorsun ya? Ağzından Kürdistan lafı çıktığı an burada bir, Kürtleri inkar eden var mı? Yok. Kürt dilini inkar eden var mı? Yok bunlar geçmiş politikalar. Peki Kürdistan nereden çıktı? Onu niye söyleyemiyorsun? Hiç mi aklına anayasanın üçüncü maddesi gelmiyor? Diyeceksin ki bir dakika sus artık. Bu ifade özgürlüğüne girmez. Bu entelektüel tartışma değil. Anayasanın üçüncü maddesi Türkiye devleti vatanı ve milletiyle bölünmez bir bütündür ve dili Türkçedir. Nokta. Beğenmiyor musun? Ben bunu daha önce söyledim. Cehennemin dibine git. Nereye gidiyorsan git. O utanmaz hala. Sağda solda röportaj veriyor. PKK'ya yakın medya kuruluşlarına. Yok benim için gururdur. Burası Kürtistan. Hala söylüyor. Ben bu ülkenin yurtseveri olarak kendim buna adamış bir insan olarak sana cehennemin dibine git diyemeyeceğim öyle mi? Anayasa buradayken. Peki siyasi işte orada Akşener niye böyle tutum takınıyor? Aman HDP'yi ürkütmeyelim. Aman HDP'yi kızdırmayalım. Çünkü onların oyuna ihtiyacımız var. Ya şöyle düşünün. İlginç olan şu. Kılıçdaroğlu çıkıyor diyor ki tam da 29 Ekim günü eğer biz diyor tezkereye evet deseydik Cumhuriyeti ihanet etmiş olurduk. Hadi buyurun buradan. Yani ya birisi de be hey adam. Sen ne diyorsun ya? Türkiye'nin terörle mücadelesindeki en kritik Tezkerelerden bir tanesi her biri çok önemli ama en kritik tezkerelerden bir tanesi. AKP, MHP, Memleket Partisi, İyi Parti evet diyecek bunlar hain. HDP, PKK'nın siyasi kolu ve sen işbirliği yapan sen vatansever öyle mi? Ya bir de bunu söyleyemiyor arkadaş. Hakikaten insan hani ya siyasetin hani dedim ya programın girişinde siyaset böyle bir şeydir falan diye. Bu nasıl bir siyaset ya? Bak ve, meselemiz şu. Mesela şu koltuğu kimin oturup oturmayacağı meselesi olsa yani o beni hiç ilgilendirmiyor Mesela vatan olmuş ya. vatan ülken olmuş Te- gelmiş adamın birisi siirtte benim eski bakanıma onlar da bakın o izzeti nefis olacak tamam mı ben ona eski bakanım diyorum eski bakanıma yüzüne bunu söyleyecek orada olacağım da ben bu adam o lafı o adama yedirtmeyeceğim yani hakkıyla onun cevabını veremeyeceğim bir anayasa maddesini hatırlatamayacağım Yazıklar olsun bana da o zaman ya. Ve bunlar milliyetçi geçinecekler. Hatırlatsaydı başka Bunu, bir
0: şekilde tartışılacaktı. Bundan endişe mi etti acaba? Şeref, şeref.
1: Bak bu insanın hani bakanlık bir bir daha bakan olmuşsun gibi şeref olurdu. Başbakan olacağım diyorsun ya. Onun kadar şerefli bir hareket olurdu biliyor musun? Çünkü niye? O kelimenin, o tepkinin arkasında binlerce şehidimizin kanı var bizim. Biz onu dedirtmemek için, bu ikiyi böldürmemek için şehitlerimizin, Kanıyla to- bu toprağı suluyoruz. Bu hepimiz feda olmaya hazırız bunun içinde. Bak hepimiz de feda. Şimdi o noktaya gelmişiz. Sen bak kardeşim ya. Sen öyle diyorsun da birisi böyle diyor bilmem ne diyor falan. Niye kıvıracağım kardeşim? Niye öyle diyeceğim ya? Ben a- kaldı ki yazılı anayasam var. Bu entelektüel bir tartışma değil. Ondan sonra dünyanın en korkağı, en kaypağı, en sinsi adamı Osman Baydemir isimli meczup kaçmış ha. Bak hani o diyor ya. Bu topraklara misafir gelecekler. Ya sen önce o toprağa bir ayağını bas bakalım. Sen o toprağa Diyarbakır'a gel. O toprağın ayağını bas da oradan hiç olmazsa bir tehdit et. De ki ya bunu kabul edeceksiniz ya misafir olacaksınız. Önce o toprağa bir ayağını bas. Ulan elin Paris'inden Londra'sından havlamak kolay. Yok misafir olacakmış. Ya sen misafir olarak ne toprağına gelemiyorsun? Hakkında kırmızı bülten var PKK ve Ya bari şöyle yap. Azıcık şerefi olan bir insan, azıcık hani o e, dağa kaçırılan e, Diyarbakır'da anneleri var ya, onların çocuklarının kanları üzerinden bu hayatları yaşıyorlar ya yurt dışında, bu HDP'liler, hiç olmazsa onlar kadar bir şey, izzeti nefsin olsun, gel teslim ol, gel burada söyle, gel mahkemede söyle. Bak Demirtaş ne yaptı? Kobani meselesiyle 35 kişinin ölümüne sebep oldu değil mi? Her şeyini sahipleniyor. O tweeti sahiplenmiyor. Şimdi nasıl? Hapiste birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma. Hapse girmeden önce neredeydi aklın? Hapse girince böyle bir demokrat numarası yapıyorlar. Orada bir mağdur numarası yapıyorlar. Yurt dışına kaçan oradan köpek gibi havlıyorlar. Kürdistan'mış yok misafir yapacaklarmış, yok bölüneceklermiş, yok tanıyacaklarmış falan filan. Ya bu ülke böyle sahipsiz mi ya? Bu ülke sahipsiz. O yüzden bunlara pabuç bırakmamak gerekiyor. Dolayısıyla yine tekrar şeye dönüyorum. Doğu Bey orada değişik bir saptama yaptı. Anlaşılması için söylüyorum. Yani her savaş aynı zamanda iç iç cephede yürütülür. Gerçekten Türkiye bugün dışarıda bir mücadele veriyor. Veriyorsa mesela Doğu Akdeniz'le ilgili mavi vatan savaşının da iç cephede yansımaları var değil mi? Orada da veriyoruz diyoruz ki bir tanesi çıkıyor diyor ki efendim mavi vatan saldırgan bir tutum bilmem ne falan. Orada bir savaş vermen gerekiyor. fikri olarak bir savaş mücadele vermen gerekiyor. PKK ile sınır ötesi operasyon yapılıyor değil mi? Hemen içerideki unsurlar devreye giriyor. İç cephe. Yani Mustafa Kemal Türk'ün tutukta yazdığı gibi iç cephe ve dış cephe vardır diyor. Dış cephe de yapar mücadeleyi verirken iç cephe. Kiminle yaparsın? Üç unsur. Bak üç unsur. Millet, meclis ve ordu. Bak ne kadar nitelikli bir ayrım. Şöyle yapmıyor. Hani bazıları bizde böyle ordu mordu asker mi bak önce millet diyor. Atatürk'ün en büyük özelliğidir. Her zaman her şeyde önce millet demiş. Sonra onun ondan aldığı güçle de meclis demiş onun temsilcisi. Ya bu ne kadar önemli bir tespit, saptama biliyor musun? Aynı Türkiye Cumhuriyeti'ni şey, Türkiye şey, Türk Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir gibi. O siirt'teki meclis var ya onu da kapsıyor, beni de kapsıyor. Onunla beni eşit kılıyor bu tanımlama. Atatürk'ün tanımlaması Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Yani ben de Türk milletinin bu tanımlar parçasıyım. Mücahit Bey'de, Doğubey'de, o siirt'teki da hatta Osman Baydemir inan alçakta. Bu bu lafları etti için söylüyorum. Neden? Çünkü bu tanım bizi tanımak. Bak Atatürk burada da ne yapmış? İç cephede demiş ki millet, meclis, ordu. Ordu dışarıda savaşır. Yenilebilir, sınırlarda geri çekebilirsin ama mağlup olabilirsin zaman zaman. Ama iç cephe çok önemli. İç cephe de meclisinizin ayakta durması gerekiyor. Aynen bakın nutukta yazıyor. Mecliste diyor bu tür sesler bölünmeye götüren seslerin olmaması gerekir diyor. Sanki bugünü tarif ediyor. Şimdi biz bunu yaşıyoruz işte. Şimdi gelmiş vay mı şu bak HDP böyle bir e, siyasi e, söylemi kendi yürütebilir. Ya sana ne oluyor? Seni ne e, ilgilendiriyor? Ben Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında bunların yaşanıyor olması. Bunlara göz yumuluyor olması. Tür, bugüne kadar Türkiye'nin terörle mücadelesine, uluslararası her meselesinde o gün iktidar olsun olmasın kim varsa desteklemiş bir partinin bugün HDP'nin kuyruğuna Peki. takılmış olması benim ağrıma gidiyor. Bütün mesele bu.
0: Peki. Bir eklemesi var Çoksa, Mücahit Bey'in. Sonra şimdi, araya
1: gideceğim.
4: E, Tabii e, Şöyle toparlayayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu Kürt kardeşlerimin devleti Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir ırka, etnisteye dayanan bir devlet değildir. Anayasa tanımı, anayasal tanımı çok nettir, ortadadır. Bu tanım böyleyken adeta bir etnisteye dayanıyormuş gibi. Hani o sizin devletimiz, bizim devletimiz de bu olacak. Tarzındaki yaklaşımlar gerçi, anayasa hukukunun temellerini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve ayrıca doktrine, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin felsefesine, kuruluş kodlarına her şey hepsine aykırıdır, tersdir. Bu bir tamamen manipülasyondur. Lakırdı, boş lakırdıdır bu, bu iş. Kürt kardeşlerim de hiçbir şekilde ve hiçbir zaman ayrılma, bölünme iradesi zerre kadar böyle bir irade sergilememişlerdir. Bakın o terörün en güçlü, en kuvvetli olduğu zamanlarda dahi, o eylemselliklerinde dahi Kürt kardeşlerimiz bu şekilde bir irade sergilememişlerdir. Onun için bu yurt dışından buraya seslenenler, bu şekilde alçak ifadeler kullananlar bu kardeşlerimin aman ha düşünmesinler. Bu kardeşlerin temsilcisi falan değildir. O kan dilin temsilcisi olarak bunları söylemekle vazifelidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin uşaklarıdır. Emperyalist kölelerdir bunlar.
1: Ben bir cümle söyleyeyim. Peki. Bakın bunu bugün bizi dinleyen siyasetçiler, hatta Mücahit Bey kim varsa onlar dinlesin. Biz e, geçen hafta beraber gittik. Hakkari Iğdır. Orada Hakkari'de sohbet sırasında vatandaşların en büyük korkusu ne olduğu söylendi ve orada konuştuklarımızda ne ne neydi? Tekrar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir açılım sürecine gireceği endişesi. Böyle dile getiriyor. Niye? Size bunu Ta- bizzat dile getirirler. Tabii tabii, da. Bakın, tabii, tabii bakın. Bakın halk, neden? Halk, evet. halk halkın söyledi bu. Niye biliyor musunuz? Yani bir açılım süreci daha yaşanır. PKK güçlenirse o zaman hayatlarının da tehdit altına gireceğinden korkuyorlar. Ama eğer devlet sağlam duracaksa, devlet güçlü duracaksa İnanın o bölgedeki yaşayan Türk-Kürt fark etmiyor. Hepsi devletin yanında. Çünkü huzurun orada olduğunu, kendini oraya ait hissettiğini bizzat kendileri söylüyorlar. Peki. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu ve ekibinin işte Kürt sorunu falan filan diyerek geleceğe matuf bir atıf yaparak bir böyle açılmış sorunmuş, tartışmamış gibi bir meseleyi gündeme getirmesinin en büyük zararı o bölgede yaşayan insanların psikolojik olarak etkilemesi. Çünkü halk şunu biliyor. Bakın mesela kayımlar konusunda şimdi HDP kayımları şey yapıyor. Halk kayımları neye HDP'e neye oy veriyor biliyor musun belediyelerde falan? Adamlar açık açık söylüyorlar diyor ki nasıl olsa kayyum atanacak bunların PKK ile ilişkisi bitmiyor. Ama öbür bir yandan örgütün baskısından kurtularak ben HDP ya yani kurtulmak için HDP oy veriyorum. Öbür taraftan nasıl olsa benim, benim ben en çok hizmet eden kayımlar göreve geliyor. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Vatandaş da böyle bir hesap yapmış ve bunu da doğrudan telaffuz
0: ediyorlar. Peki teşekkür ediyorum bu bölüm içinde. Ara vakti efendim ee, sonrasında devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi reklam arasında da konuşmamızı tartışmamızı sürdürüyoruz. Ee, aa, şimdi bir başka başlığa geçeceğiz. da işte. Evet e, AKM binası cumartesi günü e, açılış e, açıldı e, bir törenle ve e, AKM yeniden sloganıyla onunla ilgili. E, Yıkım işlemi gerçekleşip temel atma töreni yapıldığında birçok şey söylenmişti. İşte yerine AVM yapılacak gibi falan filan. Ee, onların o, o zamandan yazılan tweetlerle kıyaslamalı şekilde hafta sonunu aslında geçirdik diyebiliriz. Biraz ona da değineceğiz ama e, 29 Ekim vesilesiyle e, yurdun birçok yerinde, yurdun bütün yurtta dış temsilciliklerde Kutlandı 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla. E, fakat yine o görüntüler e, ekrana taşındı, yansıdı. E, muhtelif diyebileceğimiz görüntüler, yani münferit diyebileceğimiz görüntüler. Ama e, bunun üzerinden de bir tartışma yaşandı. E, biraz provokasyon <gülüyor> kısmı konuşuldu. Biraz e, işte Kayseri'deki hadise özellikle secde Başlığı üzerinden tartışıldı. Seyircileri Cumhuriyet kutlaması şeklinde. E, eski alışkanlıkların e, eskisi kadar olmasa da devam ettiği gözleniyor Sayın Perinçek. E, böyle bir fotoğraf vermek, Cumhuriyet'i bu şekilde kutlamak, yine kılık kıyafet üzerinden e, bir hatırlatma yapmak e, bugün için ne kadar anlamlı? Bunu niye yapıyoruz? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuruyoruz?
3: Allah bugün Cumhuriyet Barış Binarı'nda, Fırat Kalkanı'nda. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'yı bastırma, temizleme mücadelesinde, FETÖ'nün tasfiyesinde Cumhuriyet'e oralarda savaşıyor. Cumhuriyet'in mevzileri bunlar. Bravo. Yoksa Cumhuriyet meyhanede veya, veya kılık kıl kıyafette mı? Çok doğru. Bu çok önemli. Yani e, Türkiye toplumunun, Türk milletinin karşılaştığı problemleri doğru tanımlamak lazım. Bugün e, Cumhuriyet'imiz tekrar bir vatan... Savaşı döneminde, bir İstiklal Savaşı döneminde, ikinci İstiklal Savaşı kavramı çok çok yerinde. Böyle bir ortamda Türk milletini yeniden kılık kıyafet üzerinden vesaire bölmekte bir sonuç itibariyle düşman faaliyetine hizmet ediyor. Tabii bu bilinçsizce yapılabiliyor ayrı mesele. Yani ben bu yanlışta olanları doğrudan doğruya düşmanla birlikte olarak görmüyorum ama bizim yaşadığımız süreci çok iyi anlamamız lazım. Yani bugün. 1914 ile 22 arasındaki süreci yaşıyoruz. Dış düşmanla e, hesaplaşma sürecini yaşıyoruz. Orada mevzilenmek Cumhuriyet mevzisi ve orada mevzilenmek Atatürk mevzisi. Onu görmekten. Emin ki tartışmayla ilgili bir ek yapmak istiyorum. Yani e, bugün HDP ile işbirliği yapmak bir iktidar projesi değil. HDP ile PKK ile işbirliği yapanlar Türkiye'de hükümet olamaz. HDP ve mağdurlar üzerinde. Yani ben FETÖ'yü hapisten çıkaracağım. Efendim e, içerideki mağdurları, HDP, PKK mağdurları ne, nedir bugün ana tema Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapılarına kadar gidiyorlar o bir cezaevlerine falan. Bu içeriden çıkartacağız ve biz mağdurlarla hükümet olacağız. Mağdur kim? PKK'lılar FETÖ. Böyle bir iktidar projesi Türkiye'de tutmaz. Buradan oy da alınmaz. Onun için Bu planlar oy almaya, HDP oylarını almaya yönelik değil, HDP'ye oy veren vatandaşlarımız da PKK'nın, FETÖ'nün içeriden çıkartılıp tekrar devletin içine, KHK'larla ilgili kesin hükümler dahi olsa biz bunu tekrar Türk Devleti'nin içine geri alacağız. Dün Milli Savunma Bakanlığı açıklıyor, 24 bin küsur FETÖ ve PKK bağlantılı olduğu için Türk Silahlı Kuvveti'nde ihraç edildi. Şimdi bunlar gelecekler o 24 bin FETÖ'cüyü, PKK'yı tekrar Türk ordusunun, Türk polisinin içine de 10 bin, Türk yargısına da 4 bin e, onları yerleştirecekler. Veyahut da işte, tabu, e, Tabuk Adastro Müdürlüğü'ne, Sağlık Bakanlığı'na, Milli Eğitim Bakanlığı'na FETÖ'cüleri, PKK'cıları yerleştirecekler. Bu bir iktidar projesi değil. Bu bir ihanet projesi. Bu bir olsa olsa kaos planı. Yani onun için... Bunu o, o için yapıyorlar falan görüşünü ben e, çok e, gerçeklerle uyumlu görmüyorum. Çünkü sonuç itibariyle Kürt vatandaşımızın oyunu da kaybediyor. Onu söyleyeyim. Hakkari'yle Mardin'le işte ben yine Diyarbakır'a gittim, Mardin'e gittim, Kızıltepe'ye gittim. Oralardaki hava öyle değil. Oradaki insanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne güveniyor. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri aman burada olsun. Onların getirdiği huzur ve barış içinde ben sorunlarımı çözebilirim, iş bulabilirim, ekonomimi geliştirebilirim vesaire. Onun için bu e, oylarını alma değil buna dikkat çekmemiz lazım. Bir kaos planı var Türkiye'ye yönelik ve e, Amerikan namluları da işte demin saydık Ege'den, Akdeniz'den, Güneyimiz'den, Kuzeyimiz'den, Karadeniz'den falan Türkiye'ye yönelik. O Amerikan planları da bu kaos planının dış parçası cephesi olarak kendisini gösteriyor. Ben bugün Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in bu planın içinde ne kadar farkındalar falan onu bilemem tabii. işlerine girip onu okumak mümkün değil ama bir kaos planının piyonları olarak davrandıklarını görüyorum. Ve Türk milletine de özellikle bunun bildirilmesi lazım, anlatılması lazım. Mesela yıkıcı şey, değil mi? yaratıcı yıkıcılık Niye sivil toplum kuruluşlarını rent corporation planına koyuyor? Sivil toplum kuruluşları işte çeşitli odalar var, şunlar var, bunlar var, var. Tepesi'nde maalesef PKK mensupları falan filan gelmiş, yuvalanmış. Onları temizleyeceğiz oradan. Onu da söyleyeyim. Niye o sivil toplum kuruluşlarını da o rent corporation planında iktidar planının bir kuvveti olarak zikrediyorlar? Çünkü orada bir kargaşalık ve bu kargaşalıktan doğarak e, diyelim t- Türkiye'ye yönelik hedeflerine Amerika. Bir hazırlık var. var. Ve bunun Doğu Akdeniz'in de burada e, kullanılma ihtimalini hesaba katmalıyız. Doğu Akdeniz DEDAŞ vesaire o kargaşalığın dış tehdit ayağı açısından bunu da dikkate almamız lazım.
0: Peki. Bu arada e, Suriye Milli Ordusu sözcüsünün bir, bir açıklaması var Yusuf Hamud'un. Fırat Kalkanı harekatından sonra en büyük sevkiyatın bölgeye ...şu an yapıldığını gördüm Doğru. diyor. Onu da paylaşmış olalım.
3: Oy kaybediyor onu da söyleyeyim. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi... ...HDP, PKK ile beraber hareket ettiği için... ...oy kazanmıyor, oy kaybediyor. Çıkıyor, evet. Yalnız Muğlalının, yalnız Trabzonlu'nun... ...Kastamonu'nun oyunu kaybetmiyor. Hakkari'nin, Şırnaklı'nın, Urfalı'nın ...Mardinli'nin, Kızıltepe'nin oyunu da kaybediyor. Peki. Onu da buradan bilir.
0: Ee, bir önceki bölüme <gülüyor> dair eklemek istedi <gülüyor> Doğu Bey'in ama... Ee, bu tip Cumhuriyet e, 29 Ekim kutlamaları sırasında yaşananlar o gördüklerimiz e, ruha zarar vermiyor mu Cumhuriyet'in ruhuna? Çok direkt e, zarar verir. Şimdi şöyle
4: bir kere şimdi bir hususu çok net bir şekilde ortaya koyalım. Bizim inancımıza göre Müslüman Allah'tan başka hiç kimsenin önünde secde etmez. Bu bir tamam mı? Ahkam bellidir. Bu ahkama milletimizin çok büyük çoğunluğu sahip çıkar ve bu şekilde bilir bunu. Hele bir Türk yine Allah'tan başka kimsenin önünde boyun eğemez. Bu, bu çok nettir. Bu, bu etnisliği değerlendirme bana aslında o, o zikretmiyorum bunu tabii. Anlaşılıyor ne dediğim. E şimdi e, dolayısıyla bu halde bu halde e, bu ahkam noktasını İslam hassasiyeti noktasını vatandaşlarımızın hassasiyet noktasını bu şekilde izah ettikten sonra. Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir hassasiyete var ona bakmak lazım. Peki o ne ifade eder bu noktalarda? Ne ifade ediyordu? Mesela Mustafa Kemal Atatürk bu tür ritüellerden, bu tür böyle dogmatik ritüellerden, bu tür hallerden memnun olan bir liderlik mi ortaya koymuştu? Kendisi böyle bir şeyi tasvip eder miydi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisi? Asla tasvip etmezdi. Dolayısıyla şimdi ne orada bir karşılık buluyorsunuz? ne Atatürkçü felsefede bir karşılık buluyorsunuz. E niçin yapıyorsunuz o zaman bunu? Çocuklarımıza sabi. Bu çocuklarımız sabi, günahsız ve temiz kudretine hayiz değil, reşit değiller. E siz ne yapıyorsunuz? Bayrağı geçirmişsin üzerinizde. Fotoğrafı koymuşsunuz oraya. Kullanıyorsunuz. Ondan sonra onu da kullanıyorsunuz. Onu da kullanıyorsunuz. İşte bu toplumsal fayatların tetiklenmesi noktasındaki bir harekettir benim kanaatim. Yani burada orada milletimizin dini üzerinde üzerindeki hassasiyetini Milletimizin Atatürk'e sahiplenmesi noktasındaki hassasiyetine adeta bir kamp varmış gibi işte o kampta acaba bunları bunlara tekrar kırdırabilir miyiz? Bu hassasiyeti kullanarak bunları bunlara kırdırabilir miyiz noktasındaki bir durum ortaya çıkıyor. Benim kanaatime göre provokasyondur. ha. Provokasyonu ifa edenler, provokasyonu planlayanlar başka bir eldir. Uygulayanların haberi bile yoktur belki bu provokasyonda. <Gülüyor> Onlar e, yani belli bir şeyle e, 30 Ağustos'sa da Belli bir meyve, cehaletle diyeyim. Onlar belli bir cehaletle e, bunu yapmış olabilirler. Fakat şunu söyleyeyim. Fakat o cehaletin e, kanunlarımızda ve idari noktadaki soruşturmalarda bir karşılığı vardır. Öyle boş geçecek bir iş değildir bu. Bizim çocuklarımızı kimseye bu milli eğitimde süreçte kimseye çocuklarımızı onun önünde secde etsinler, bunun önünde secde etsinler diye göndermiyoruz çocuklarımızı. Dolayısıyla bu noktada mutlaka bunun idari soruşturma noktasında bir karşılığı olacaktır. Onu bir kere ifade edeyim. Bir de kılık kıyafet üzerinden adeta moderniteyi o ortaça bağnazlığıyla ortaya sunmanın alemi yoktur. Türk, Türk milleti, milletimiz, milletimizin bütün fertleri bu, bu hususları, bu halleri çoktan aşmıştır. Milletimizin böyle bir kavga, kavgası ve kamplaşması yoktur kıyafetler üzerinden. Yani bu e, elbiseler, bu bez parçaları üzerinden. Ya Bir de şu var e, Serhat Bey, ben bunu birçok defa ifade ettim. Bakın, ya kadınların bu kıyafeti üzerindeki bizim planlamalarımızı, Bizim diktelerimizi ya biz bir kere elimizi çekelim ya. İsteyen istediği gibi giyinsin kendini ifade etsin. İsteyen İslam inancında ahkamda eğer hassasiyeti varsa o şekilde giyinsin. Eğer ötekisi seküler bir hayat tarzını e, benimsiyorsa istiyorsa. ne şekilde istiyorsa o şekilde giyinsin. Biz kadınların kadınlara sürekli kıyafet dikte etmeyelim ya bir çekilelim o sağdan. Ayıptır ya.
0: Ayıp her alanda ya. Modern,
4: modernite değildir bu. Bunu yani şimdi sosyal alanda da yaşıyoruz. Bakın
0: işte metrobüste yaşıyor. Bura çok doğru. Bunun bunu ne gerek düşünün, var buna?
4: Şunu düşünün, çok doğru söylüyorsunuz. Şunu düşünün. Londra'da dolaşan bir sihin sarığından kim rahatsız olur Londra'da, İngiltere'de? Kimse rahatsız olmaz. Çünkü ya o onun şeyiyle, fiziki görünüşüyle, kıyafetiyle değerlendirmiyor ki topluma olan katkısıyla, faydasıyla değerlendiriyor bunu. Artık bu hakikaten bu tartışmaların ben orta çağda, çağda kaldı kanatındayım ya. Ya bir daha bu görüntüleri gerçek gerçekten görmek istemiyoruz. Hani bizim evlatlarımız, bizim evlatlarımız Allah'tan başka kimseye secde etmeyecek şekilde yetiştirilecekler. nokta. budur. Öyle öyle bir hadise olmaz. Kabul edilemez. Kaldı ki burada dediğim gibi bakın, bizzati Atatürk'ün felsefesi, Atatürk'ün söylediği sözler ya bir baksınlar ya. Öyle bir öyle bir duruşu mu var liderin öyle bir duruşu mu var ya. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş kodlarında böyle haller mi var? Öyle haller yok ki. Dolayısıyla hiçbir tarafa uyan bir hadise değildir. E bu tür provokasyon sahalarından behemal, bu işte eğitim camiamızın bu tür provokasyona alet olanlardan behemal temizlenmesi elzemdir. Biz bir daha millet olarak bu tür görüntüleri görmek istemiyoruz. Milletin tepkisi de son derece yüksek olmuştur. Bakın sosyal medyada, yazılı basında, görsel medyada milletimizin tepkisi son derece yüksek olmuştur bu hali. Yani burada şey değil, işte kendini Atatürkçü olarak niteleyen insanların da tepkisi çok yüksek olmuştur bu hadise. Bu kabul edilebilir bir durum değildir ya. Bu, bu, bu tür şebekliklerden bir an önce kurtulmak lazım. Bakın şunu söylüyorum bakın. Şimdi e, sizin bu ideolojik dogmalarla e, bir yere secde etme ihtiyacınız varsa bunu evinizde yaparsınız. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda bunu sabi bizim e, evlatlarımıza dikte edemezsiniz. Onlar da çekiyizden verecekler duruşlarına. İdari soruşturma konusu yapılması elzemdir onu söyleyeyim. Belki de başlamıştır o usta bilgim
0: yok. Nedim Bey biz niye böyle normal kutlayamıyoruz bir şeyi? Yani ne? layıkıyla... Hakkıyla mutlaka sonuna bir şey böyle bir, bu tip provokatif eylemlerle karşılaşıyoruz. 30 Ağustos'ta da gördük aynısını.
1: Türkiye'de çok temel iki bir eksem var. Sahte dinciler, sahte Atatürkçüler maalesef bütün ülkenin gündemini boğabiliyor. Yani dini kendi, hani Kur'an-ı Kerim'de bile var. Allah'ın adıyla aldatmak diye. Allah'ın adını kullanarak insanları aldatanlar var. Dini siyaset alet edenler var. Suistimal edenler var her şekilde dini, maddi manevi. Öbür taraftan Atatürk'ü suistimal edenler var. Kendi etki ajanlığına <gülüyor> e, ne bileyim çıkarlarını, suistimallerine Atatürk'ü kamufle ediyor. Yani bunu mesela Uğur Mumcu'nun da hani bir yazısında belirttiği gibi hani eskiden banka soymak için çorap geçirirlerdi. Şimdi Atatürk maskesi takıyorlar. E, bankaları so- soyan patronlar falan <gülüyor> diye. Sahte Atatürkçüler diye şey vardır, kitabı vardır mesela. Gardrop Atatürkçüsü, Atatürkçü lafı İlhan Selçuk'u değil mi? Doğan. İlhan Herkes Yani, yani herkesin kavram herkesin olarak ilk şey yapan yani cumhuriyeti eleştiren gardrop Atatürkçüsü diye eleştiren Atatürk. cumhuriyet karşıtı İlhan Selçuk'tur. Yani bu ayrı bir hastalıktır zaten o kesim içinde de. Dolayısıyla ama bu Atatürkçülük değildir. Yani çünkü Atatürk ş- şunu bilen bir insan. Bakın kendini o kadar doğru konumlandırıyor ki siyasi olarak, bireysel olarak benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diyor. Bak bunu söyleyen bir insanın daha başka bir şekilde yorumlanma hiç gereği yoktur. Yani kendisinin nasıl fani olduğunu ama Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını öyle insanların yani biz bundan büyüdük biliyor musunuz? Yani gerçekten bundan da büyüdük. Yani ve bunu suistimal etmeden hiçbir yerde işte biz şuyuz, şucuyuz, bucuyuz demeden ama böyle yaşayarak, onu özümseyerek dinimizi de hiç kimsenin dinle diyanetine karışmadan suistimal etmeden, göstermeden ya benim dedem derdi ki kabahat de gizli, nedim ibadet de gizli derdi. Yapacağın şey hep kabahat de gizli, <gülüyor> ibadet de gizli derdi. Yani böyle büyüdük tamam Yani ama öyle olmuyor. Yani Atatürk'ü karşı tarafa saldırmak için şey, argüman olarak kullanıyor. Şöyle düşünün. Mesela Fransızlar, İngiliz dergileri, Amerikan dergileri. de bir mesela Atatürk'ü kapak yaparlar. Niye? Yahu siz 100 yılın başında Atatürk'ü bunlar Kemalist, bunlar e, Bozkurt, bunlar efendim milliyetçi. Böyle şey yapmadınız mı? Etiketlemediniz mi? İzmir'de savaşı kazanana kadar düşmana destek vermediniz mi? O zamanki e, Cumhuriyet e, aleyhine daha doğrusu Mustafa Kemal ve arkadaşlarının aleyhine yazılan yazılar geçen yine ben e, sosyal medyada vardı BBC bunu ara sıra da paylaşır daha henüz silahlı mücadele Anadolu'da silahlı mücadele organize silahlı Kuvay Milliye var ama henüz daha silahlı mücadele başlamadan önce e, Amasya Erzurum Sivas kongrelerinden sonra İngilizler uyanıyor Anadolu'da Mustafa Kemal, Kemalistler şey yapıyor, organize oluyorlar. Henüz o zaman siyasi mücadele var. Yani kongreler süreci yaşanıyor. Adamların yazdığı raporda ne var? Diyor ki bu, buna karşı diyor onun muhalifleri kimlerse onları desteklemeliyiz. İngilizler çünkü daha sonra da biz bu İngilizleri Anadolu'yu işgal eden Yunanlıların göreceğiz bir süre sonra değil mi? Dolayısıyla emperyalizmin oyunu bu şekilde devam ediyor ve bu İngilizler Atatürk'ü yere göre koyamıyorlar şimdi. Efendim Fransız dergilerinde Atatürk'ü kapak yapıyorlar. Ya Atatürk bizim, sizin değil ki. Atatürk bizim, bu millet. Her tarafıyla bizim, her şeyle bizim. Ama meselemiz şu. Biz Atatürk konusunda muhafazakar kesimde öyle bir hastalıklı yapı var ki yani ona küp, mesela FETÖ'cüler yapardı onu. Hakaret ederlerdi. Bazı din, tarikat, cemaatler hakaret ediyor. Çoluğun çocuğunu öyle yetiştiriyor. Mustafa Kemal düşmanı yetiştiriyor. Din düşmanı diye. Din düşmanı diye yetiştiriyor. Böyle bir şey var mı? Geçmişte olan olaylar ne neyi, neyse onu kastedin, onu anlatın, olayları anlatın. Ama şimdi sen o çocuğu öyle yetiştirirsen öbürkü de böyle. Yani o bir meczup. Bu da bir meczup. Makuliyeti temsil etmiyor. Ama Cumhuriyet bakın mesele şu. Cumhuriyet adı üzerinde millet egemenliğinin ilan edildiği gün bu millete görevini hani Mustafa Kemal'in var ya bu mille, şey e, vatanını en çok seven bu millet için e, görevini en iyi yapandır. Şimdi bakıyorsunuz bu ülke için çalışan herkes dağda 3 bin metrede 4 bin metrede nöbet tutan askerimiz. Ne bileyim ihassiyada çalışan mühendislerimiz üniversitelerde adabıyla ile okuyan gençlerimiz. Cumhuriyet odur doğru. Bu budur yani Cumhuriyet. Peki. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bu mecburlaşmış karakterleri hem iki, iki taraftan da. Dini kullanan da, Atatürk'ü kullanan da öyle değil. Yani ben mesela Atatürk'ü bir söylemekten şey yapıyorum. Bir alkol şeyine indirgeye indirigemem, indirgetem, indirgem indirgemesine izin vermem yani. Aynı şekilde ne İslam peygamberine ne dine ne hakaret edilmesine de şey yapmam. Bir başka eşleme yapılmasına izin vermem yani. Daha doğrusu kabul etmem. Böyle bir şey. hep
0: böyle yapıyorlar. Ama Güzel. böyle yapıyorlar ya. Yani. Peki. Mete Arar'a da bu konuyla ilgili görüşlerini soralım. Ee, yine bir e, tören ertesi karşılaştığımız birkaç hadise aslında ama çokça tartışıldı, konuşuldu, tepki de çekti. Ee, sen neler söyleyeceksin? Ya, e, <gülüyor> Demin örneklerini verdiğiniz e, bütün hikayeler
2: aslında e, Atatürk'ün ölümünden sonra tartıştığımız konuların felsefesi. Yani e, bugün konuştuğumuz birçok şeyi geçmişte de birebir örnekleriyle e, hatırlıyoruz ve biliyoruz. Sedim'in e, verdiğiniz o e, gardrop Atatürkçülüğü e, adlı e, köşe yazısı bunu çok daha net olarak anlatıyor. E, oradaki en önemli ifadem bir tanesi Batı hayranlığı üzerine e, kurgulanan ve kendi halkını e, aşağı görme üzerine e, indirgenen bir bakış açısı bu. Ee, başka bir şey daha var. Belki en doğru olanlardan bir tanesi. Yani e, örnekleri de çok fazlasıyla var. Bugün de çok tartışacağımız konulardan bir tanesi. Cemil Meriç'in o e, çok e, güzel sözü. E, Cemil yani, Meriç. E, Türkiye'yi e, Türkiye'de yaşanmaz diyenler aslında Türkiye'yi yaşanmaz kılanlardır. Yani tam e, anlaşılsın diye söylüyorum. Biraz daha farklı bir ifade de birebir bunu anlatıyor. Şimdi ben size çok basit örneklerle anlatayım. Çok uzağa da gitmeyeceğim, yakın örnekler de anlatacağım. Hatırlayın bir dönem, e, bunlara e, Doğu Bey de o dönemde çok fazlasıyla karşı çıktığı e, dönemleri de hatırlıyorum. Bunlardan bir tanesi neydi? İkinci Cumhuriyetçiler, Atatürk, e, Atatürk'ün artık devri bitti diyenler, Kemalizm e, veya onları ile ilgili konuşanlar, profillerine şöyle bir bakın. Ve o dönem e, Türkiye'de konuşan e, kişilerin bugün siyaseten nerede yapılandıklarına bir bakmanızı tavsiye ederim. O gün e, eleştirdiğimiz kişiler bugün neredeler? Pozisyonlarını nerede almış durumdalar? Bu kişilerin birçoğu ya yurt dışında kaçak pozisyonunda, FETÖ veya PKK ile iktisatları konusunda haklarında arama kararları veya mahkeme kararları var. Veya olanlar da bugün yurt içinde olanların da patlarına <gülüyor> bakmanız Bir bakın ya. Yani biz devamlı şeyi konuşuyoruz. Ee, ne diyeyim? Böyle köydeki öğretmenin yaptığı hareketi konuşuyoruz. Yani ben bunu eleştirmek anlamında söylemiyorum. E ama daha büyüğü gözümüzün önünde yaşanıyor ya. Hala siyaseti şekillendiriyorlar. Hala siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Hala akıl veren hoca pozisyondalar. Sen oradakini görüyorsun. Oradakinin üzerinden e, yapıyorsun. O öğretmen hakkında demin Mücahit de söyledi. Soruşturması açılır. İdari olarak ne verilirse verilir. Ama siyaseti hala dizayn etme gücüne sahip olduklarını görüyorsunuz hala bu kişilerin. O insanlar bundan 20 yıl önce süreçlere baktığınızda kıyafetlere karışanlar da ondaydı. Kıyafetlerin mevzusu bitti. Bu sefer başka bir yerde e, yer aldılar. Onlar daha önce şarkı üzerinden Türkiye'deki insanlar gitsin diyenlerdi. Şimdi bana bunlar olsun diyenlerdi onlar. Yani bir insanın taklasının sayısı vardır ya. Bir taklasının sayısı vardır. Bilirsiniz güvercini seven insanlar vardır. Böyle taklacı güvercinler vardır, bilir misiniz? Böyle seni takla atarlar havada. Böyle onlarca takla atarlar. Ama siz onun ismini bilirsiniz. Ona taklacı taklacı güvercin dersiniz. Taklacı dersiniz. Öyle bilirsiniz. Ya arkadaşlar, bırakın köydeki öğretmenin yaptığını. Bugün hala siyaseti dizayn ederim. Hala insanlara akıl verenlerin pozisyonlarına bir bakmanızı tavsiye ederim ya. Gelin onları konuşalım. Çünkü onlar hala e, mevzuyu belirliyorlar. Onlar hala networklerin yurt dışındaki networklerini kullanmaya devam ediyorlar. Hala onlar profil olarak birinci öncelikteler. İşini doğru yapan, işini doğru yapmakla ilgili mücadele eden insanların adını konuşuyor muyuz? Hatta bunların yüzünden doğru yapılan işleri konuşamıyoruz. Hatırlayın. Geçmişte Atatürk Kültür Merkezi'nin yeniden yapılması ile ilgili süreç başladığında laf söyleyenler bugün yapıldığını gördüklerinde ya çok teşekkür ederiz, biz yanılmışız diyorlar mı? Hayır. Ona da mazeretleri var. Bu sefer ne mazeretleri söylüyorlar? İşte o zamanki yapılan e, olay sayesinde zaten yıkamadılar. Bu profiller, bu profiller kaybolmadı arkadaşlar. Çünkü bu profillerin karşısına koyacağımız doğru insanlar çıkartmakta zorlanıyor. Doğu Bey'in geçmişte yaptığı hatırlayanlar bilirler. Hani Ermeni soykırımı iddiasının ortaya çıktığında Avrupa'ya gidip mücadele ettiği sırada Doğu Bey aynı zamanda Türkiye'de hangi şeylerle yargılanıyordu? <gülüyor> Olaylarla yargılanıyordu hatırlıyor musunuz? Bu iş böyle. Bu ülkeye hizmet etmenin maalesef ve maalesef bir bedeli var. Ve bu bedeli herkesin gözü önünde yaşatıyorlar arkadaşlar. Nedim söyledi emin. Atatürk'ün çok güzel bizim de kışlarda en çok kullanılan yazan kelimedir o. Ülkesini en çok seven, vatanını en çok seven,
0: görevini en, iyi en yap-
2: çok hizmeti, görevini doğru yapandır, en çok iyi hizmet edendir deriz. Şimdi iyi hizmet edenleri dövüyoruz, kötü hizmet edenleri kafamızın tepesinde taşıyoruz. Ne bir hafızamız var ne de başka bir şey. Başkasının bizim hafızasızlığımız, bakın bir kez daha söylüyorum, bizim hafızasızlığımız başkalarının hafızası olmaya başladı. Gözümüzün önünde PKK'nın katlettiklerini bizim önümüze hafıza olarak getirmeye başladılar. Niye bu? Bu cesaret, bu rahatlık nereden kaynaklanıyor? Onların çok cesaretli olmasından falan kaynaklanmıyor. Bizim hafızasımızdan kaynaklanıyor. Çıkıp karşısına iki kelime edemememizden kaynaklanıyor. Sonra başka şeyler konuşuyoruz. Başka mevzuun etrafında dolanıp dolanıp duruyoruz. Ya önce en büyük olay üzerine tartışırsınız. En büyük olay üzerine tartıştığınız konu da geçmişte hataların içinde yer alanlar bugün hangi pozisyondalar ve bu pozisyonlarından vazgeçmişler mi? Peki. Ya bunu konuşabiliyor muyuz? Buradaki herkese soruyorum. Hala ön plandalar. Hana statülerini kaybetmediler, hala çok rahatlar, hala akşam kesebiliyorlar ve hala geçmişte yaptıklarıyla ilgili en ufak bir bedel ödemiş değiller. Ben bunu söyledim kardeşim, bunun karşında bunlar oldu diyebilecek bir tane adama karşılaşmıyorsunuz. Hala sizi sorguluyor. Hayatınızda buradaki kişilerin her birinin bir tane hatasını görseler, yerden yere vuracak olanlar yüzlerce hatasını Olduğu halde vazgeçmedikleri bir mücadele var. Ben sorumu şöyle söyleyeyim. Bu rahatlığı nereden alıyorlar? Eğer biz milliyetçiysek, biz vatan seversek, bu ülkeyi seviyorsak, biz onlar kadar niye lafımızı bu kadar esirgeyerek konuşuyoruz?
0: Esirgeyerek konuşuyoruz, evet.
2: İki tarafa da lafım. Kendimize de lafım. Tamam mı? Bu adamlar da bu gücünü nereden aldıklarının araştırılması gerektiğini düşünüyorum.
0: Teşekkürler Mete Yarar. E, son başlık e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgili soruya verdiği cevap. E, böylelikle kapatacağız. On, son 10-15 dakikaya girdik. E, Cumhurbaşkanlığı için siyaset dışından bir aday gösterecek iddiaları soruluyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Adaylık için kimseye olumlu görüş belirtmediğini ifade ediyor. Doğrusu çok kişi geliyor iş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan. Başka kesimlerden rapor yazıp getirenler de var. CV bırakanlar, özgeçmiş bırakanlar da oluyor diyor ve bu da ayrıca bir tartışma konusu olarak özellikle sosyal medyada konuşuldu, çokça konuşuldu. Millet İttifakı adayını CV ile mi arıyor şeklinde ne dersiniz Sayın Mücahit Birinci?
4: Bir defa ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya Cumhuriyet şey, Millet İttifakı'nın adayıyla ilgilenmiyorum. Bu konuda beyanda bulunmak da istemiyorum. Hiç ilgimi çeken bir mevzu değildir. Kendileri nasıl yapıyorlarsa yapsınlar. Zaten magazin köpüğü tartışmasına döndü bu iş. Yani öyle bir aday tarif ediyorlar ki önceden sözleşme yapacak. İşte aralarında deklarasyon, protokol yapacaklar. Bütün yetkililerinden vazgeçecek kadük, güdük bir e, aday e, ön plana koyuyorlar. Benim için bu e, beyan esastır, yeterlidir. Dolayısıyla buna kimi koyarsanız koyun e, böyle bir şekilde güdük kalmaya mahkum olacak bir adaydır e, profilleri. O yüzden ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MKK'yosu olarak açıkçası ilgilenmiyorum. Değerli katılımcılar yorum
0: yaparlarsa onlara bırakayım. Adayın kim olduğu ile değil. Yani kimi aday gösterecekler tartışması değil burada. CV meselesi, özgeçmiş bırakma ifadesi yani. Yani
4: Serhat Bey işte dediğim gibi yani bunlar şimdi öyle bir aday tarif ediyorlar ki ilgimizi çekecek gibi değil yani hadise. Şimdi tarif ettikleri aday protokolle yetkilerinden vazgeçecek bir aday bahsedilen bir aday. Ne yapacak? Bu parlamenter sisteme ne yürü belirsiz tariflerin de ne olduğu belli değil. İşte parlamenter güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönecekmiş. E ona göre üç tane daha seçim vaat ediyorsunuz. E o seçimlerden son parlamenter seçimden mesela vaat ettiğiniz o muhal muhal ötesi muhal muhal zincirlemeden Son parlamenter seçimden ki meclisin oluşturulması için yapılması gereken parlamenter seçimdir bu. Milletvekili seçimidir. E oradan şimdi AK Parti birinci parti çıktığı anda ya nasıl açıklayacaksınız siz seçmeninize bunu? E, diyeceksin, şunu mu diyeceksiniz yani? Evet siz bize yetkiyi verdiniz. O da farzı muhal. Yani ben 2023'te seçim zaferinin kimde olacağını çok iyi tahmin edenlerdenim. Onu söyleyeyim bir kere yani. Sağdan aldığımız şey de o. Bu bakın bu COVID'in sağladığı, COVID'in Türkiye'ye dayattığı daha doğrusu bu ekonomik daralmalar aşılacak onu bir kere ifade edeyim. O oyuncağı onların... asılacak mı? Aşılacak. aşılacak. O oyuncağı onların elinden alacağız. Dolayısıyla e, vatandaşımızın Kher ekseliyetinin yegane yegane AK Parti hükümetine şu anda o Covid daralması noktasındaki itirazı e, ortadan kalkınca ben göreceğim şimdi bu Millet ittifakının ne yapacağını. Şimdi Elde ne kalacak diyorsun. Ya hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Biz terörü bir hakkın halletmiş bir siyasi iktidarız. Çok net ifade ediyorum. Bu meselenin de üstesinden gelecek siyasi iktidar biziz. Tamam. Dolayısıyla büyük bir kararlılıkla 2023'e doğru yürüyoruz. Onların bu denklemlerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Ya farz muhal imkansızı düşün gerçekleşti. farz muhal. Şimdi seçildiği zaman bunlar %50 artı 1 oyla seçildiği zaman. E şimdi bu seçilen başkan nasıl bir başkan olacak diyecek ki ben yetkilerimden vazgeçtim kardeşim diyecek ilk başta. Öyle ya yetki devri protokolü imzalayacak tariflerine göre. Ya bunları ben tarif etmiyorum. Kendileri söylüyorlar ha. Bu kadar garip bir şeydir, matematiktir bu. Ondan sonra ne yapacaklar? Referandumda anayasa değişikliği yapmalar lazım. Vadediyorlar ya parlamenter sistem diye. Ya hadi farz-ı onu da becerdiler. Referandumda anayasa değişikliği yaptılar. Ondan sonra gelecek olan seçim parlamenter seçimdir. Yani milletvekili seçimidir. Ya milletvekili seçiminde bu görüntüde AK Parti birinci parti olduğu anda seçmenize nasıl izah edeceksiniz ya? Ben %50 artı 1 seçildim. Ee. Ya işte parlamenter demokrasi vaat ettim ya geçtim. Evet dediniz siz de. Ee? Ondan sonra ben ee, işte birinci parti, <gülüyor> birinci parti AK Parti çıktı. Başbakan ondan. Ya böyle bir siyaset matematik oluyor. Bizim zekamızla mı dalga geçiyorlar? Dolayısıyla vatandaşlarımızın o aziz zekasıyla da dalga geçmesinler. Peki. O sebeple bizi ilgilendirmiyor diyorum bakın. Muhal ötesi muhal. Ben buna beyanda bulunmak zorunda değilim ya. E, saçma sapan bir şey yani.
0: Anladım. Peki. E, Doğu Bey... Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu Millet İttifakı'nın? Yani şu ana kadar konuştuklarımızla da ilgili aslında bu aday meselesi ama e, CV işi özgeçmiş bırak, bırakıyorlar. E, işte çokça başvuru var. Yani sanki böyle bir ilana çıkılmış gibi e, i̇şte her kesimden başvuru var gibi Şuralara bir ifade kullanılıyor. E, nasıl değerlendirirsiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini?
3: Vallahi e, şimdi bir kere Cumhurbaşkanı'nın siyaset dünyası dışından ...tartışılması falan bu gülünç. Çünkü Cumhurbaşkanı, hükümetin başkanı mevcut anayasamıza göre ve en siyasi adam. Eski anayasalarımızda da Cumhurbaşkanı en siyasi adam. Siyaset ne demek? Devlet iktidarı için yapılan faaliyetlerin toplamı. Yani siyasetin dışında bir Cumhurbaşkanı olur mu? Cumhurbaşkanı her zaman siyasetin, devletin en başında, en merkezindeki kurumdur. Eski anayasalarımızda da öyleydi. Şimdiki anayasamızda da daha da fazla öyle. Onun için bunu siyaset dışı, işte partiler dışı, partiler üstü bunlar çok yanlış. E, Cumhurbaşkanı, hükümet başkanı olduğuna göre e, partili olacak, programı olacak, siyaseti olacak ki vatandaş onu seçsin. Peki bu CV üzerinden falan bu Cumhurbaşkanlığı makamıyla, siyasetle, iktidarla, hükümetle, Türkiye'nin sorunlarıyla bir anlamda dalga geçmek ve alay etmek. Yani <gülüyor> siz milletin karşısına bir programla, bir liderle çıkacaksınız. Bravo. Milletten yetki istiyorsunuz. Doğru. Hükümet olma yetkisi istiyorsunuz. Öyle sivili, bilmem ne müracaat edenlerle falan bu milletin karşısına çıkabilir misiniz? Ve Türkiye'nin geçmiş Cumhurbaşkanları tecrübesine bakalım Atatürk İsmet Paşa Celal Bayar vesaire falan yani hep geçmişte birikimi olan belli tecrübelerden geçmiş kendisini kanıtlamış ve milletin teveccühünü bu şekilde kazanmış insanlar Çünkü Türkiye'yi yönetecek ama burada bir Türkiye yönetme kavramının olmadığını Türkiye'nin çok Çetin koşullarla mücadele ettiğini falan tamamen bir kenara iten anlamayan garip bir tutumla Karşı karşıyayız. Fakat şunu söyleyeyim. FETÖ ve PKK ile ittifak yapanların Türkiye'de hükümet olma şansları sıfırdır. Bakayım bu çok önemli. Şimdi bugün açıkça koymak lazım. Burada açık yürekli dürüst bir sohbet yaptık. Bütün arkadaşlarımız da zaten öyle insanlar. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, İYİ Parti yönetimi, onlarla beraber olan diğerleri Abdullah Güller, Babacanlar, davut yolları vesaire çok açık bir şekilde FETÖ'nün ve PKK'nın müttefikleri. Çok açık. Hem FETÖ ile beraberler her kritik durumda hem PKK ile beraberlerdi ama geleceğe yönelik olarak da beraberler. Çünkü biz onları hapisten çıkaracağız ve tekrar devletin içine sokacağız diyorlar. <gülüyor> evet. Bakın programları bu. Bu saydıklarınızın tamamı öyle söylemiyor ama. Bana göre tamamı öyle söyle. Yani siz Abdullah Gül
0: de
1: ya çok özledim. Evet. Bir katkı, bir cümle. Hangisi? Bu Doğu Bey'in saydığı
0: için... isimler... Nedim, Nedim'in konusu da bu. Yok. Ha, hangisi? Doğu Bey'in saydığı yani...
1: isimlerin... 15 Temmuz gecesi nerede ve ne yaptıklarına bakın söylediği doğru mu? Bugün de mesela e,
3: bilmiyorum yani hangi isimde yanıldım? Ama Abdullah Gül Hayır, de
0: KHK hadisesini söylediyseniz onu, onu kastettiyseniz KHK'da bunların i̇şte, merkezi tutumları doğuran, aynı. Yani evet, 15 Am- Temmuz,
3: gecesi, gecesi, Cumhuriyet 15 Temmuz bakın, gecesi Cumhuriyet Halk Partisi şunu 15 bile,
1: Temmuz gecesi saklanan insanlar bugün KHK'da
3: yani, gündeme getirenler onlar. Cumhuriyet Halk Partisi de çok açık bir şekilde hatta kesinleşmiş hüküm olsa bile diyor bu Türk devletini yıkmak dağıtmak demek. Yani kesin hükmü, hükmü tanımamak demek, Türkiye yargısını silmek demek. Biz kesin hüküm falan tanımıyoruz. Haklarında kesinleşmiş karar bile olsa bir hafta içinde diyor Kemal Kılıçdaroğlu bunların hepsini devlete iade edeceğiz. De diğerlerinden
4: bize. itiraz yok ki doğru beyahlı. Ötekilerden de itiraz yok.
3: bakın bir hafta içinde diyor. Bir hafta içinde sen nereye emir vereceksin de bunları tekrar devletin içine sokacaksın? bir de yani diğer Yani <gülüyor> diyelim bunlar benim, binlerce adam. E, binlerce Bey, dava. E, Bu binlerce davanın mahkemelerine hem bir yandan yargıya müdahale edilmez diyor falan. Diyorsun, bir yandan talimat yazacaksın Bak benim. bir yandan da bir talimat yazıyor falan. İcca, Sen, Doğu Bey. Diyelim bunu tamamlasın Doğbey son Bakın hani diyelim bunu e, bir afla Diyelim bir TBMM yasayla falan bunu yapmaya kalktı. Türkiye bunu kaldırır mı? Mümkün değil. Türk Silahlı Kuvvetleri kaldırır mı? Milletimiz mi? de kaldırır mı? Türk polisi kaldırır mı? Türk milleti kaldırır mı? Bravo. Ve e, Türkiye'yi anarşiye, büyük bir kargaşalığa, devleti tasfiye ediyorsunuz. Zaten bakın e, çok önemli. 19, 2017'den beri Sayın Kılıçdaroğlu hep anayasa gayrimeşrudur diyor. Bu anayasayla kurulan hükümet gayrimeşrudur diyor. Yargı gayrimeşrudur diyor, e, seçimler gayrimeşrudur diyor. Bu, bu ne demek? Gayrimeşruluk e, siyaset e, biliminde ve hukukta devirmek meşrudur demektir. Bakın her silahı kullanarak ve her yoldan devirmek meşru anlamına gelir gayrimeşru. Yani Fransız devrimi de öyle yapılmıştır, başka devrimlerde o, o şekilde yapılmıştır. Yani Bunlar 2017'den beri devleti, anayasayı, hükümeti, yargıyı gayrimeşru ilan ediyorlar. Onun için bu böyle bir seçimler yoluyla geleceğiz. Türkiye'ye falan filan olayından farklı bir planla karşı karşıyayız. Bunu anlamamız lazım. Çok önemli. Dıştan gelen tehditler de e, bu e, merkezde konumlanmış bulunuyor. Yani onun için yalnız oylara, seçimlere odaklanmayıp e, Türkiye'nin çok ciddi dış ve iç tehditlerle karşı karşıya olduğunu e, görmemiz ve e, orada e, ama şunu söyleyeyim korkacak hiçbir şey yok. Yani Türkiye'nin geleceği çok aydınlık onu söyleyeyim. Yani bunu bütün gerçe- yani süreci görerek e, anlayarak söylüyorum. Türk milleti bu badirelerden çıkacak birikimlere sahip ve kuvvetler de e, bayağı ciddi kuvvetler bu tehditleri göğüsleyecek planda. Ve en önemlisi de Türk silahlı kuvvetleri, Türk polisi de vatanseverlik zemininde birleşmiş durumda. Yani onları kullanmak, silahı kullanmak, bilmem darbe marbe falan böyle bir şansları da yok. Onu da görmemiz lazım. Peki. Hiçbir şansları yok. FETÖ ve PKK ile beraber olanların hiçbir it, e, iktidar şansı yoktur. Onu çok Üçüncü kez söylüyordu. Çok yani. doğru. Gurumu yani, çok doğru. Çok çok söylüyor, çok altını çiziyor. Çünkü oyları getireceğim. Oradan bunu toplayacağım. Toplayamazsın ve yapamayacaksın. Bravo. Yapamayacaklar. Onu çok açık söyleyeyim.
0: Nedim Şener e, biraz değinirsin belki. Yapamayacağının yapamayacağını yapamayacağını size bir tek. Bir muhalefetin tek... aday yarışı ve HDP etkisi diye bir başlık açmış Dekka. olayım. Tamamlayalım.
1: Şimdi size o cümleyi unutmayın. Doğu Bey'in söylediğine bir tane bir kişi üzerine örnek vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü bir danışmanı vardı. Fatih Gürsül. Evet. Tamam mı? Tutuklandı. Hapisten çıktı galiba bildiğim kadarıyla. KHK'lılara umut vaat edeceğini. Hadi bakalım. Fatih Gürsül tekrar danışmanlığına CHP binasına soksun. Geri alsın. Hadi. Açık çağrı. Fatih Gürsül isimli FETÖ'cüyü Tekrar danışmanı yapsın bakalım yapabiliyor mu? Yapamaz. Doğru söyledi doğru yapamaz. Teknik olarak da yapamaz. İlkesel olarak da yapamaz. Bu toplumun vicdanı için de yapamaz. Çünkü niye? Bu çok önemli. Yani bakın konu hep dağılıyor ama FETÖ'lükleri çok önemli. Çünkü Kılıçdaroğlu bu konuda konuştuğundan beri FETÖ'cü en bilinen isimler e, YouTube kanallarında para toplayacağız, onları destekleyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyor. İddiayla söylüyorum. Bırakın yüz binlerce FETÖ'cüyü iade etmeyi falan. Hepsini iade edeceğim diyor ya, bırakın hepsini falan. Mesela CHP Genel Merkezi'ne daha ihraç edilmiş FETÖ'cüler de var ya, üç tanesini koyalım. Tekrar geri alsın Kılıçdaroğlu. Danışman alacak ya. Hadi al cesaretin varsa Fatih Gürsunu geri al. Başkaları da vardı. Dört beş tane daha vardı. Hadi onları al. Hem de ihraç edilmiş bak. KK'lı, hadi alsana iddia ediyorum alsınlar 3 tanesi yeter 3 kişi alsınlar size yemin ediyorum o FETÖ'cülerin oraya yerleştireceği kameralarla uyuşturucu mu koyarlar kumpas mı yaparlar Sahte bir hafta içinde hepsini toplatırlar isterlerse 2 tane hakimi 2 savcıyı 5 polisi iade etsin hani ben diyor ya imza atacağım iade edeceğim Memleketin istediğin adamı içeri atarsın. İstediğin kompleyi kurarsın. Senin cebine uyuşturucu da koyar. Mete Yarar'a da söz vermem gerekiyor. Tabi. Dolayısıyla Yo, Bu bu faraziye e, tamamen, tamamen şöyle. Hakkımı kullanabilir bak, diyor, diyor. Politi- sağ ol Meteciğim. <gülüyor>
4: Şimdi üst düze- falan
1: üst düze- <gülüyor> <Daralandı kısa gülüyor> üst düze- <gülüyor> üst üst yapıda politik olarak bu FETÖ ve PKK kimdir? Amerika'nın müttefikidir. Kılıçdaroğlu bunlara havuç göstererek HDP'ye dahil, HDP bunun siyasi kolu, Amerika'ya selam veriyor. Bak diyor ben, çünkü Türk dış politikası da 180 derece değiştireceğim diyen aynı ağızlar, aynı düşünce, aynı zihniyet. Yani o yüzden Amerika Erdoğan. ta programın başına geri dönersek, Erdoğan'la şimdi biraz bakın kazanmaya çalışıyor kurduğu bu pozitifmiş gibi görünen. Çünkü Erdoğan şunu gösterdi. Büyük elçileri istenmeyen kişi ilan edebilen kişi, Bir anda NATO ile ilişkileri de bambaşka noktaya getirebilir. Onu getirdiği zaman Türkiye devlet açısından geri dönülmez bir yolu olur ki bu. Bu bütün NATO'yu ilgilendirir. NATO'nun güvenliğini Avrupa'nın güvenliğini de ilgilendirir. Bu Avrupa ayağa kalkar. Avrupa'nın güvenliği de kalmaz. Amerika alt üst olur. Yani bu öyle tek başına bir olay değil. Çünkü NATO şemsiyesinden çıkan veya bunu tartışan bir Türkiye Avrupa'yı sallar yani. O yüzden bir anda Avrupalılar aman yapmayın etmeyin diye üstüne kapanırlar. Çünkü Erdoğan öyle yetiştirmeye çalışıyorlar. Şimdi dolayısıyla Kılıçdaroğlu oraya selam veriyor. Onlar da Erdoğan'la biraz vakit kazanıp ya nasıl olsa seçimde bu kazanacak. Hani kazanır e, Kılıçdaroğlu. Biz de Türkiye'yi istediğimiz gibi yönetiriz. Tekrar kaybettiğimiz müttefiklerimizi TC devletinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içine sokarız. Tekrar özellik tartışmalarını ülkeye sokarız. Bölünme bölünme istediğimizi yaparız. Çünkü buna hazır, buna hazır bir taban var. Buna hazır bir taban var. Şimdi ben Bazen yurttaşlar kızıyorlar. Ya olur mu işte Kılıçdaroğlu için de. Bak şöyle ben diyorum ki. Sen bu bütün politikaları CHP'ye, CHP'li biriyle konuşuyorum. Diyorum ki bütün bu politikaları sen onaylıyor musun? İşte işte C- Kılıçdaroğlu yapıyor. Kılıçdaroğlu CHP'nin başından ayrılsa, gitse bir parti kursa, bunları söylese oy verir misin? Hayır niye vereyim ben CHP'liyim. E niye vermiyorsun? Hani çok onayladığın politikalarda?
0: Bitirmem gerekiyor.
1: Dolayısıyla... Hani tabanda da tabanda o hale getirdiler. Taban artık bunu düşünemez. Gözler nefretle karardığı için düşünemez hale geldi. Bu zemini kullanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla hani Cumhurbaşkanlığı artık gerçekten şey karikatür. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı meselesine nasıl gayri ciddi yaklaştığını gösteriyor. İnsan şunu söyler mi ya? İnsan şunu şöyle bir kapıyı açık bırakır mı? Yani CV getirin. CV getirin. Ben Cumhurbaşkanlığınıza rapor getireceğim. Ya getir bir kere kardeşim. Sen yani Cumhurbaşkanı adayı olarak şunu yapacağım, bunu yapacağım diye ortaya çıkmışsın. Hangi cüretle sana bunu getirirler? Hatta senin tayin ettiğin, ismini tayin ettin İmamoğlu'nu senin önüne ittifak ortağın nasıl koyar? Yani şey, Meral Akşener ha birey, İmamoğlu'nu gazlamaya çalışıyor ya. Nasıl koyar? Mansur Yavaş'ı nasıl koyarsın? Bunları sen tayin etmedin buraya. Onun yerine bana raporlar getiriyorlar, CV bırakıyorlar falan filan. Olay bu kadar gayri ciddi mi? Yani devleti böyle mi yöneteceksiniz? Çünkü bakın Türkiye. Beka sorunu. Bağlayalım. Şöyle değil. Ya Türkiye çok iyiydi de efendim bugün bir suni bir beka sorunu. Türkiye Cumhuriyeti hatta biz bu topraklara geldiğimiz bin yıldan beri biz bekamız için ayakta duruyoruz. Bakın ben sadece PKK terör örgütünün şiddetinin başladığı 15 Ağustos 1984'ten bu tarafa şehitlerimizi alt alta yazdığım zaman o günden bu tarafa gün, güne böldüğümde bir, güne bir tane şehidimiz düşüyor. Her güne bir şehidimiz düşüyor Doğu Yani burası, bu topraklar bundan önce de gerek Kore Savaşı, Kıbrıs Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşımız tamam mı? Ondan önce e, diğer terör örgütlerinin e, şehit ettikleri kamu görevlerimiz her güne bir tane şehit düşüyor. Bak Cumhuriyet Kuruldan beri ondan önce zaten Osmanlı İmparatorluğu sürekli savaş halinde. Yani biz bu topraklarda kalmayı, kalmayı ancak şehitlerimize borçluyuz. Peki. Yani öyle beka sonunu bizim bir günü değil. Bizim sabah kalkıyoruz. Beka sonunumuz başlar. Gece yatana kadar hatta bir kısmımız da gece alır. Sabaha kadar beka sonunu takip Devbe eder.
0: Böyledir Türkiye. Çok Amin. teşekkürler Nedim Şener. Mücahit Birinci, Doğu Perinçek geldiğiniz için çok ederiz. teşekkür ediyorum efendim. Mete Yarar, Nedim Şener'le helalleşirsiniz. <gülüyor> Üzgünüm. Süre bitti çünkü. Haftaya stüdyoda görüşmek üzere diyelim. Allah'a ısmarladık Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalınız.